0: Retro Spieltag, dein Fußballrückblick.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Retro Spieltag. Dein Fußballrückblick. Mein Name ist Willi Nowak und mir gegenüber sitzt wieder mein Kumpel Florian.
0: Hallo Willi, ich grüße dich zur mittlerweile zwölften Folge unseres Podcasts. Ähm, heute dreht sich ja alles um die Rückrunde der Bundesliga Saison 08-09. Letzte Woche hatten wir ja, ähm, ja die Hinrunde da ein bisschen beleuchtet und unter anderem ja viel über die TSG Hoffenheim zum Beispiel gesprochen. Heute geht es ja da eher um andere Vereine, denke ich, oder?
1: Ja, ähm, tatsächlich heute vielleicht mit einem anderen Schwerpunkt. Äh, als, kleine, als kleinen Spoiler kann man auch mal diesen Jing hier abfahren. Erstmal ein herzliches Gutkick in die Runde. Genau, heute wird Klaas äh, bestimmt ganz gespannt am, äh, am Hörer und Lautsprecher hängen. Denn ähm, ja, die Wölfe haben heute ordentlich was zu melden. Äh, was genau, äh, werden wir mal später darauf eingehen. Ja doch, bevor es soweit ist, äh, nochmal danke, dass ihr letzte Woche eingeschaltet habt. Wir haben ja ein kleines bisschen, ein paar Neuerungen gehabt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir arbeiten kontinuierlich dran, ein bisschen das Konzept zu überarbeiten und freuen uns wirklich über euer Feedback, das ihr uns gebt. Von daher danke und ja, ich denke auch diese Folge wird wieder eine schöne und bunte Folge werden. Doch bevor es soweit ist, Florian, haben wir noch fünf Auflösungen von letzter Woche auf meine Uhr. Ähm, Retro-Quiz ist das Stichwort. Ähm, wie war denn dein, deine Woche? Bist du gut durchgekommen oder hattest du schlaflose Nächte?
0: Oh, Also tatsächlich ist es bei mir immer so, nachdem ähm, ich die Fragen ja, beantwortet habe, dass ich es gar nicht erwarten kann, die Antworten zu hören. Ähm, du willst mir ja immer nicht verraten. Deswegen, ähm, ich google dich da ab und zu bei einigen und ärgere mich dann, dass ich es falsch beantwortet habe. Meinst du, das ist was falsch? Ja, definitiv. Ich habe schon was nachgeguckt, da weiß ich, dass es falsch ist. Von daher hoffe ich, dass ich da trotzdem in Führung gehen kann. Das ist das ja letztes Mal so ein bisschen zum Spaß gesagt. Wenn ich keine Frage richtig habe, dann gehe ich ja auch nicht in Führung. Ich hoffe, dass mir das erspart bleibt.
1: Ja, du hattest quasi den ersten Elfmeter. Mal gucken, ob du ihn verwandelt hast. Wir gucken mal auf die Fragen.
0: Retro-Quiz
1: Frage 1 war Gate schießt keine Tore. Ist so eine der bekanntesten Hus überhaupt und auch in diesem Jahr hat der Herbstmeister nicht mal ansatzweise das meiste Geld ausgegeben. So Herbstmeister zur Erinnerung war die TSG 1899 Hoffenheim. Welche Mannschaft hat denn im Sommer am meisten für 100 zugänge gezahlt? War das A, der HSV, B, der VfL Wolfsburg oder C, der FC Schalke 04?
0: Genau, da hatte ich auf Wolfsburg getippt. Ähm, Schalke hatte ich ja ausgeschlossen. Wie gesagt, Hamburg-Wolfsburg war, glaube ich, ähm, sehr knapp
1: von daher. Genau, Schalke 04 auch eine kleine Transferoffensive gehabt, aber am Ende waren es noch 15,8 Millionen. Mehr als doppelt so viel hatte der VfL Wolfsburg mit 33,1 doch der HSV noch mal ein kleines ja, müh mehr mit 34,4 ausgegeben. Was man dazu sagen muss, hat natürlich auch mehr Transfereinnahmen, unter anderem durch den äh, Verkauf von Raphael van der Vaart, aber ja. trotzdem auch die meisten Ausgaben, von daher HSV richtig und deine Antwort leider falsch. Frage 2 war, Ralf Rangnick ist das Gesicht hinter dem wahnsinnigen Erfolg der TSG 1899 Hoffenheim, die mit, einem Beherzt, mit einer beherzten Spielweise die Aufmerksamkeit der Berichterstattung in der Hinrunde dominiert. Wie oft hat Ralf Rangnick als Trainer denn den Aufstieg in die erste Bundesliga feiern dürfen? Waren das A dreimal, B viermal oder C fünfmal?
0: Ich habe, glaube ich, getippt auf drei, oder? Ganz genau. genau drei und ich, gesagt. Ja. Und es gab sogar, du hattest ja einen Bonuspunkt ähm, aus, genau. ja quasi noch zur Verfügung gestellt, wenn ich alle Vereine genannt habe. Ich hoffe, den konnte ich mir da unter die Nagel reißen. Den Bonuspunkt oder den? Beides, naja. Hattest
1: du ja, ja, das, ja die, 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 die Teams genannt? Oder das, ich hatte drei Teams. Du hattest drei genannt, genau. Ulm, äh, nee, <lacht> Hannover. <lacht> <lacht> ich, hab, ich muss sagen, habe ich nachgeguckt. Also,
0: ich wusste nicht, dass Ulm mit dabei war, aber genau, habe ich schon ein bisschen äh, vorgegriffen. Lange Rede, kurzer Sinn. <lacht>
1: Florian hatte drei gesagt, es waren aber vier. Ulm war der erste 1999, ähm, Hannover folgte im Jahr 2002, Hoffenheim im Jahr 2008 und dann Raba Leipzig im Jahr 2016 als neuester Verein.
0: Genau. Da habe ich mich im Nachhinein geärgert, weil ich da wirklich ein gutes Gefühl hatte, Deswegen habe ich da auch gleich nach der Antwort gesucht und bin da nicht auf Ulm gekommen, aber schade Schokolade.
1: Frage 3. Big City Club. Bis heute träumen viele Taner von dem ersten Titel seit Jahrzehnten und auch in den letzten Jahren war man nicht ansatzweise so nah dran wie in der Spielzeit 2008, 2009. Überraschend ist dann aber doch, dass das Team nicht unbedingt aus Weltstars bestehen musste, um konkurrenzfähig zu sein. Grüße an Michael Preetz, Freddy Bobic und Herrn Tenor. Heißt der Tenor? Nee, heißt er doch. Windhorst, meinst du? Windhorst nicht? mit der Tenor Group, ja. <lacht> Welcher Feldspieler stand in, den, in der Saison ähm, 2008, 2009 die meiste Zeit auf dem Spielfeld? War das A. Goiko Katscha oder B. Maximilian Niku oder C. Max Stein? Du hattest auf Goiko Katscha getippt.
0: Einfach, weil ich den von den drei Spielern für den besten Fußballer halte, ja.
1: Ja, genau. Goiku glaube ich, auch bei den meisten, also würde ich behaupten, wahrscheinlich bei den meisten Vereinen in der Liga gewesen. Zumindest beim HSV. Und bei Augsburg war er, glaube ich, gewesen Niku. Bei Freiburg wusste ich jetzt auch noch. Marc Stein, ehrlich gesagt, kenne ich nur noch beim Stuttgarter Kickers. Oder beim FC Energie. Ich mhm. ähm, weiß gar nicht, wer er sonst noch gespielt hat. Aber es war tatsächlich Marc Stein. 43 äh, Pflichtspiele in der Spielzeit. 3.650 Minuten ist äh, damit klar der beste oder der, der Feldspieler mit den meisten Minuten gewesen. Niku kommt auf 37 Pflichtspiele und Kaccia nur auf 31.
0: Hätte ich niemals gedacht, also wirklich.
1: Drei Fragen, null Punkte, Florian. Ja, Mal gucken, läuft. vielleicht wird es jetzt besser. Welcher spätere Bundesliga-Star und, Welt und Weltmeister debütierte direkt am ersten Spieltag, steht aber in der kompletten restlichen Hinrunde nicht ein einziges Mal mehr im Spieltagskader seines Vereins? War das A, Toni Groß, B, Thomas Müller oder C, Mats Hummels?
0: Ja, da habe ich geraten, Thomas Müller.
1: Genau, hast du richtig geraten. Äh, korrekt, hat gegen den HSV elf Minuten spielen dürfen. Ich persönlich hätte sogar gedacht, dass sein Debüt in der Bundesliga erst später war. Äh, ich hätte vielleicht eher vielleicht auf Hummels oder Groß getippt, aber korrekt, erster Punkt. Sehr gut. Und damit zu Frage 5. Ihr könnt nach Hause fahren. Welche dieser Mannschaften war die Heimmacht der Hinrunde und musste lediglich im Spiel gegen Frankfurt die Punkte teilen? War das A, der FC Bayern, B, die TSG aus Hoffenheim oder C, der VfL Wolfsburg?
0: Ich glaube, da habe ich Hoffenheim geantwortet, oder?
1: Genau, du hast auf Hoffenheim getippt. Ähm, war natürlich ein bisschen naheliegend nach der furiosen ja. Hinrunde, aber tatsächlich der VfL, wahnsinnige 16 Siege in 17 Heimspielen werden es gewesen sein. Das heißt, auch jetzt in der Hinrunde, schon mal Spoiler, wird man jedes Heimspiel gewinnen, denn das Spiel gegen Frankfurt war schon durch. Von daher, wahnsinnige Leistung und
0: großen Respekt. Ja, großen Respekt kriege ich wahrscheinlich nicht für meine Anwesenheit. Ein
1: Punkt. Du gehst aber in
0: Führung. Ja, das stimmt. Hoffentlich kann ich die verteidigen. Minimal heute. Ziel geschafft. Ja, Gutes stimmt. Pferd springt nur so, wie es muss. Das stimmt. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich, dass, dass ich die Führung verteidigen kann. Ähm, am Ende der Folge gibt es ja wieder 5-0 Fragen von mir dann an dich. Ja. ja.
1: Ja, damit ähm, würde ich sagen, können wir mal so ein bisschen nochmal auf die Tabelle gucken, auf die Ausgangssituation, vielleicht willst du das mal kurz erläutern.
0: Genau, wir sind in der Winterpause und wir haben die TSG Hoffenheim an der Tabellenspitze als Herbstmeister. Dahinter ähm, ja doch ein gutes Verfolgerfeld, ich sage mal bis Platz, ähm, Platz 6 hat da wirklich jeder die Möglichkeit, da noch ähm, auf Platz 1 vorzustoßen, ähm, der FC Bayern, Hertha, Hamburg, Leverkusen, Dortmund. Das Mittelfeld ist dann gefüllt mit Schalke, Bremen, Wolfsburg tatsächlich zur Hinrunde nur auf Platz 9. Stand nach 17 Spieltagen. 9 Punkte Rückstand auf den ersten. Da sieht man wirklich, was die für eine furiose Rückrunde gespielt haben. Dahinter dann auf 10 Stuttgart, Köln, Frankfurt. Und dann im Abstiegskampf, dicke im Geschäft kann man sagen, Hannover, Bielefeld, Karlsruhe. Cottbus ähm, auf dem Relegationsplatz mit 13 Punkten und auf den letzten beiden Plätzen mit mickrigen 11 Punkten, kann man sagen, denke ich, äh, Bochum und Borussia Mönchengladbach.
1: Genau, wir hatten ja festgestellt, der, also der Tabellenkeller wirklich sehr schlecht gepunktet. Bochum zum Beispiel erst ein Sieg überhaupt in der ganzen Hinrunde. Ist schon sehr dünn und sehr äh, ja, abstiegsverdächtig. Ähm, und erstmals ja eine Relegation, also das heißt, Cottbus, du hast gerade gesagt, auf Platz 16 wäre gerettet. Das erste Mal seit Jahrzehnten, dass der 16. nicht absteigen wird. Und oben äh, war mir aufgefallen, dass der HSV mit plus zwei Toren wirklich äh, für den Ach, vierten ja. und immerhin ja, sag ich mal, zehn Siege, drei Unentschieden für Niederlagen eine extrem schlechte Tordifferenz hat, nur mal verglichen beispielsweise mit dem elf, äh, achten aus Bremen, der plus elf hat. Also das ist ja, Der ähm, HSV auch. wirklich scheinbar immer sehr knapp gewesen.
0: Tatsächlich Bremen hat auch wirklich ähm, extrem viele Tore geschossen, also 39 ist da die zweitbeste Offensive gemeinsam mit, mit dem Bayern, äh, nur Hoffenheim war besser mit 42 Toren, also aber hast recht, ähm, auf Platz 4 mit plus 2 ist ähm, eine gute Leistung. Genau. Du hast ja angesprochen mit der Relegation, ähm, die wurde wieder eingeführt, da kommen wir auch später in der Folge, aber ich denke mal, wir können jetzt zuerst mal schauen, ähm, was hat sich denn der Meisterkampf getan, wer ähm, ja, hat denn da so gut mitgemischt.
1: Der Meisterkampf.
0: Und an sich kann man auch sagen, es hat auch mit einem möglichen Topspiel begonnen. Nach der Winterpause, das Eröffnungsspiel der HSV gegen die Bayern. Normalerweise sollte man denken, klares Ding für die, die Münchner Bayern, aber dem war nicht so. Hamburg gewinnt 1 zu 0 und ja, Bayern nur noch auf Platz 4. Und bei Hoffenheim denkt man, okay, ohne Ibisevich da wird es jetzt vielleicht schwierig. hatten ja aber auch einige Neuzugänge geholt, wie ähm, Timo Hildebrand über den wir auch letzte Folge gesprochen haben. Oder auch Buba Casanogo, der ja noch ein bisschen ersetzen sollte, der sich ja leider das Kreuzband gerissen hat. Aber ähm, am 18. Spieltag lief es noch sehr gut, im 2-0-Sieg gegen Cottbus. Ähm, von daher Hoffenheim auf Kurs Meisterschaft. Genau.
1: Ähm, am 19. Spieltag ist es dann so dass ähm, ja, keiner aus der vorderen Spitzengruppe gewinnen kann, denn Hoffenheim und Hertha ja, spielen nur Remis. Der HSV verliert sogar, sodass Bayern wieder der Nutznießer so ist so näher kommt. Ja, und Hoffenheim ähm, ja, muss dann am 20. Spieltag das erste Mal eigentlich so ein bisschen Dämpfer ja, ein so kassieren, ähm, denn gegen Leverkusen ist man dann äh, wirklich gnadenlos unterlegen und unterliegt äh, am Ende verdient mit 4 zu 1. Ähm, das ist natürlich dann heftig gewesen.
0: Genau, da ähm, scheint es bei Hoffenheim auf jeden Fall dann in der Tabelle nach unten zu gehen, ähm, denn es gab auch wieder ein nächstes Topspiel und zwar die Hertha gegen Bayern, Hertha ähm, zu dem Zeitpunkt dritter, die Bayern auf Platz 2 im Olympiastadion vor 74.200 Zuschauer, ist aber auch gar nicht dann ausverkauft, oder?
1: Doch, ich glaube das ist genau die exakte ist genau Zeit, die reinpasst. ja.
0: Gut, ich denke, das ist wahrscheinlich dann das einzige oder das zweite Spiel, was da im Jahr dann ausverkauft sein wird.
1: Ja, ist tatsächlich, glaube ich, immer so. Also wir hatten das Thema schon mal in einer der ersten Folgen, glaube ich, bei einer Retro-Quiz-Frage. Hertha hat immer das, ist immer das Stadion mit den wenigsten ausverkauften Spielen.
0: Ja. Ja. Stimmt, das hatten wir, glaube ich, auch mal in der Retro-Quiz-Folge sogar. Genau,
1: welche genau, ich konnte nur zwei Heimspiele Stimmt, also ausverkaufen. Ja. Ich glaube, es waren irgendwie Nürnberg und Hertha oder sowas mal gewesen, ja.
0: Genau. Hertha hat gewonnen gegen die Bayern. Also Bayern erst gegen Hamburg verloren, dann gegen Hertha. Das sieht man auch nicht so oft. Torschützen waren André Wochony mit einem Doppelpack für die Hertha und Klose, der lediglich den Ausgleich markieren konnte. Hertha war aber leider nicht lange an der Tabellenspitze, denn am 21. Spieltag haben wir einen neuen Tabellenführer. Das ist dann der HSV. Die haben 2 zu 1 gewonnen in Leverkusen, Hertha zeitgleich verloren in, in Wolfsburg damit ist der HSV an der Tabellenspitze, das ähm, hat man auch lange nicht mehr gesehen. Und ja, bei Wolfsburg, wie gesagt, gegen Hertha gewonnen und bei denen ging es auch wirklich gut weiter. Die hatten da einen richtig guten Start nach der Winterpause, haben am 22. Spieltag ähm, gegen den Hamburger Sportverein gewonnen mit 3 zu 1 und da sieht man auch einfach die, die torefahr von Wolfsburg, also Doppelpack von Grafit, Scheko, ähm, das war ja wirklich ein Top-Sturm-Duo. Definitiv. Ähm,
1: es würde also quasi so aussehen, dass die Tabelle nach 23 Spieltagen dann das erste Mal einen, einen Tabellenführer hat, der ein kleines bisschen Abstand sich vorschaffen kann. Hertha ähm, hat dann 46 Punkte und dann kommen vier Vereine mit 42. Die Wölfe sind auf einmal schon dran, also die sind wirklich aus der Winterpause gekommen ähm, und haben wirklich alles weggemetert, was irgendwie <lacht> den in den Weg kam. Ähm, ja, Die Bayern 42, Hoffenheim 42, Wolfsburg 42, HSV 42, selbst dahinter die Vereine, die dann kommen, ähm, mit Stuttgart 39 und die FC und schalke 37, eigentlich nicht weit weg. Also nur Hertha konnte sich da wirklich ein kleines Polster verschaffen. Ähm, ja, und Hoffenheim wirklich einen freien Fall und verlieren dann eine Woche später. Oder ähm, hier spielen sie Remis gegen Frankfurt, ist dann sogar nur noch Platz 5.
0: Genau, also da ähm, liegt es vielleicht wirklich daran, dass die biesewitz nicht mehr dabei war und da ein bisschen die Torgefahr abgeht. Ähm, ja, am 25. Spieltag geht es dann weiter, dass die Hertha dann ja patzt. Ähm, sie verlieren und die drei Verfolger dahinter gewinnen alle. Das heißt, der Vorsprung, von dem du gesprochen hast, Willi, ist da schon dahingeschmolzen. Nur noch einen Punkt: ähm, Vorsprung auf den zweiten, dritten und vierplatzierten. Und ein Spieltag später, später war es dann sogar schon soweit. Am 26. hat Wolfsburg schon die Tabellenspitze übernommen. Also, wie du schon gesagt hast, es ging irgendwie äh, ja, mega schnell. In neun Spieltagen, neun Punkte aufgeholt und ähm, auch ausgerechnet kann man da auch sagen, äh, gegen die Zweitplatzierten, gegen die Münchner Bayern und das war ja auch ein äh, ganz besonderes Spiel, ähm, da kommen wir auch später nochmal im Detail drauf, äh, 5 zu 1 gewonnen gegen Bayern und das war wahrscheinlich wirklich für die Bayern auch so, so ein Schlüsselmoment und auch gerade jetzt im Hinblick auf, auf Jürgen Klinsmann ähm, ging es da denke ich mal auch eher in die falsche Richtung, oder Willi?
1: Ja klar, ich meine, Herr Klinsmann war auf jeden Fall endgültig nach diesem Spiel ähm, ja, angezählt worden. Es war dann wirklich ähm, ja, einfach dann doch deutlich, äh, dass, dass die Bayern ähm, in der Krise stecken. Ich meine, Man hatte ja noch internationale Möglichkeiten. Man war Champions League noch mit dabei, Pokal auch. Aber dieses 1 zu 5, ja, ich sag mal, das hat natürlich äh, den Bossen ähm, um Uli Hoeneß und Karl-Heinz definitiv nicht gefallen. Wenn wir mal auf den Kader gucken, äh, bei diesem Spiel merkt man halt doch gerade die Abwehr. Huh, da sind doch einige Spieler dabei, wo man nicht unbedingt mit der Zunge schneidet. Wir können ja mal kurz mal die Aufstellung mal angucken. Rensing stand im Tor, wir hatten es angesprochen, damals trotzdem irgendwie so ein bisschen unumstritten. Ich würde fast behaupten, im Nachhinein ist vielleicht sogar dieses Spiel mit eines der Spiele, wo man dann einfach sagt, okay, wir müssen hier einfach irgendwas tun, auch auf der Torwartsposition, weil Bud ist ja schon im Kader, hm. wird dann im nächsten Jahr dann noch der Stammtorhüter sein. Ja, ich meine, 5 ist einfach also viel zu deutlich, zu ja, sag ich mal, auch nach 77 Minuten, also das 5 zu 1 schon verhält es nicht so, dass du sagst, okay, du gehst nochmal all-in und guckst, dass du irgendwie vielleicht zwei Tore schießt, um das Ding noch als unentschieden zu drehen, sondern nee, man geht da doch wirklich deutlich unter. Also, wieder Grenzing Rensing im Tor, Lahm, wirklich als Abwehrchef auf dem linken Verteidiger damals noch gewesen, äh, Breno und Lucio, Lucio auch deutlich schon über den Zenit, also zumindest in der Saison dann schon nicht mehr auf, äh, auf ähm, Weltlasten-Niveau und Lel auf dem rechten Verteidiger. Ja, man, man, ähm, man erschrickt sich dann doch, das ist eigentlich nicht wirklich lang her. Also es ist im Grunde genommen äh, fünf Jahre, nee, Entschuldigung, nur vier Jahre sogar, bevor man die Champions League gewinnen äh, ja. wird. Das ist dann, also doch krass, finde ich, wie schnell sich dann Bayern auf einmal wieder davon rehabilitiert hat. C. Roberto und Marco Brümel machen die Doppelsechs. Auf der linken Seite Riverie, auf der rechten Seite Schweinsteiger, damals noch als Außenspieler. Und im Doppelsturm Luka Toni und Podolski. Auf der Bank gab es dann noch Spieler wie Hans-Jörg Butt, Holger Badstuber, der noch keine Rolle spielte damals, erst unter Van Gaal, dann kommen wird Massimo Otto als Außenverteidiger. Andreas Ottel Tim Borowski, der vermeintliche Supertransfer aus dem Sommer. Rossi Ernesto Sosa und der ja, bei Retro Quiz angesprochenen Thomas Müller. Von daher, sage ich mal, waren ja jetzt auf der Bank auch nicht mehr die übelsten Alternativen. Äh, Ottel wird man dann reinbringen für, für Lucio. Also auch nach dem Stand von 3 zu 1 jetzt nicht unbedingt einen Wechsel, finde ich, der Sinn ergibt, weil äh, gut, du nimmst den Verteidiger raus, da bringst du einen Sechser dafür, vielleicht um Ciroberto nach vorne zu ziehen oder sowas. Aber auch das finde ich nicht clever. Ähm, zeigt dir vielleicht auch Dienstbandsverzweiflung so ein bisschen. Ja. Ähm, zum Beispiel auch gerade wenn Tim Borowski auf der Bank sitzt, finde ich, ist Ottel ja auch kein, keine gute Einwechslung gewesen. Ja,
0: also gerade auch, ich weiß nicht, Ottel und Christian Lell, ich glaube ja, du und auch viele andere werden sich sicherlich sicher ja noch an das Tor des Jahres auch erinnern von Grafitsch in dem Spiel. Da sahen ja teilweise aus wie eine b jugendmannschaft irgendwie. Und dass du so bayern mannschaft unterlegen siehst in der Bundesliga, ich weiß gar nicht, ob es das danach überhaupt nochmal gegeben hat. Vielleicht hm. eine Zeit lang gegen, gegen Dortmund ein bisschen, könnte man sagen wo sie wirklich keine, keine Chance hatten. Aber ich kann mir das heutzutage nicht mehr vorstellen. Auch die Qualität, wie du gesagt hast, Lell als Rechtsverteidiger, Breno in der Innenverteidigung, ja. das ist einfach nicht, nicht gut genug. Und so im Nachhinein ist halt wirklich die Frage, ob dann ein anderer Trainer mehr, mehr mitgemacht hätte. Aber gut, klar, Dienstmann war eben aber auch natürlich dafür verantwortlich für die Kaderplanung. Und da waren noch einige andere Dinge, die er da ein bisschen umgesetzt hat, die ja auch nicht so zu dem Verein gepasst haben, finde ich.
1: Das stimmt, ja. Wir können noch mal kurz auf den Kader von Wolfsburg gucken um jetzt auch, sage ich mal, Wolfsburg natürlich da jetzt nicht nur, also nicht nur Bayern zu kritisieren, sondern auch Wolfsburg zu loben. Also im Tor Diego Benaglio, der damals ja auch als Torwart recht frisch erst gekommen war, der wirklich eine ganz ähm, fantastische Saison dann spielen wird oder gespielt hat. Also ähm, Diego Benaglio kam ja auch erst in der Winterpause und ist vielleicht auch einer der ähm, Faktoren, die dann auch zum Meistertitel führten. Marcel Schäfer auf dem Linksverteidiger, äh, in der Verteidigung Andrea Basagli, ähm, der Weltklasseverteidiger und Jan Simonek und auf dem Rechtsverteidiger mit Peter Pekarik, ein Spieler, den wir auch heute noch in der
0: Bundesliga sehen. Stimmt, ja, bei Hertha zurzeit, ja.
1: Und die Raute bestand aus Rosué als Kapitän, finde ich tatsächlich auch ein Name, der mir nicht eingefallen wäre, wenn man mich gefragt hätte, wer war Kapitän damals? Hätte hm, ich nicht auf getippt. Also es ist ähm, krass, wie man diesen Namen. Wir hatten ja von Mera neulich angesprochen. Ja. Ist dann doch noch präsenter. So, Sascha Rita und Christian Gentner äh, komplettieren das Mittelfeld zusammen mit Zvetsch Dami und im Sturm, ja, legendär muss man so sagen, Kafic und Dzeko. Auf der Bank dann noch dazu André Lenz, Alexander Matlung, Ricardo Costa, Christian Zaccardo, Askan Dejaga. Alexander Esswein und Yoshito Okubo.
0: Der Name sagt mir ehrlich gesagt gar nichts mehr.
1: Mir auch nicht unbedingt tatsächlich. <lacht> ist aber auch, glaube ich, gar nicht schlimm. Ähm, wurde auch erst am 85. eingewechselt. Aber was in der 89. passiert, und das ist ja wirklich auch eigentlich so ein bisschen die Krönung des Spiels, dass man tatsächlich Diego Bernalio rausnimmt und André Lenz bringt, das ist auch eine Nummer. Ich glaube, wo ich selten ein Trainer, ich sage mal, gut, die einen mögen sagen Respektlosigkeit, die anderen werden sagen Zeigen, ähm, aber dass jemand wirklich sich so hinstellt und sagt, ich wechsle den Torwart aus, ist wirklich schon FIFA-like eigentlich so ein bisschen, oder?
0: Ja, also bei FIFA macht man das, um den Gegner ein bisschen zu demütigen. Ähm, ja. Ganz ehrlich, ich kann mir das auch nicht, nicht anders erklären. Ähm, ist eigentlich
1: ein Move, den so sage ich mal so gefühlte zwölfjährige äh, bei Ultimate Team machen würden, um <lacht> zum Beispiel <ja>. Rage Quit <lacht> provozieren.
0: Ja. Ähm, ich kann deswegen auch keine andere Erklärung finden für Felix Marat, aber es gab ja bei dieser Europameisterschaft, die hatten wir ja kurz letzte Woche ähm, auch mal besprochen, auch äh, bei Italien den Fall, dass dann äh, im Gruppenspiel ähm, der Trainer Roberto Mancini da den Torhüter gewechselt hatte. Da hat es ja einen anderen Grund gehabt. Er wollte wirklich jeden, äh, jedem Spieler oder auch jedem Torwart da, außer dem dritten Torwart, Minuten geben. Das fand ich auch als Erklärung okay. Aber das, wie gesagt, jetzt gegen Bayern in der Bundesliga, das, ja, gehört sich meiner Meinung nach nicht.
1: Ja, aber das Spiel, wie gesagt, einen interessanten Lauf. Christian Gentner kurz vor der Pause mit einem 1 zu 0. In der 44. Aber Lugatoni schafft es nochmal, eine Minute später zu antworten. So geht man mit 1 zu 1 in, der, in die Halbzeit. Und dann folgen wirklich 15 Minuten ähm, des blanken Wahnsinns. Eden Jeko bringt äh, in der 63. Lever Ach, Leverkusen, sag ich schon, Wolfsburg in Front. Äh, erhöht dann drei Minuten später auf 3 zu 1 die vermeintliche Vorentscheidung und dann sein ähm, kongenialer Partner mit Grafit in der 74. und dann in der 75. mit dem ja ich glaube tatsächlich auch einem der legendärsten Tore in der Bundesliga-Geschichte einen Sololauf durch die gesamte Münchner Abwehr, wo man am Ende dann noch ähm, ja Christian Lell äh, und ich glaube Andreas Otte müssen es tatsächlich gewesen sein ähm, ausnimmt, tunnelt und mit der Hacke ähm, quasi ins leere also ins Tor schießt ins halb ja fast leere Tor schiebt und ähm, quasi dann noch die anderen Spieler wirklich ganz alt aussehen lässt. Also das ist wirklich an Genialität nicht zu überbieten
0: gewesen. Genau, also das ähm, Tor ähm, ja, vergisst man wahrscheinlich wirklich nie. Ähm, ich denke mal, wir kommen ja dann später, wenn wir das ähm, soweit besprochen haben, mit dem Meisterkampf nochmal genau zu, zu Wolfsburg. Da gab es ja auch einige andere interessante Spieler noch und Gegebenheiten, sage ich mal. Ähm, bevor wir da weitermachen, bitte, wir können ja auch mal kurz schauen, noch mal zu der Geschichte mit, mit den Bayern und, und Klinsmann. Wie hat sich das eigentlich entwickelt? Wie, wie kam es dazu, dass es halt wirklich gar nicht lief? Und ja, wie, wie hat es da eigentlich geendet? Weil an, an sich, wir hatten ja auch letzte Folge, Folge schon mal kurz drüber gesprochen, galt er ja so ein bisschen schon als, als Heilsbringer, hat die deutsche Nationalmannschaft da überraschend ähm, ins Halbfinale geführt und war ja auch als Spieler da gern, gern gesehen bei den Bayern. Deswegen waren ähm, ja, Karl-Heinz Rubeninger und Uli Hoeneß auch äh, sehr stolz, als sie da Anfang 2008 ähm, Klinsmann als nächsten Trainer vorstellen ähm, ja, durften konnten. Die haben halt einfach gehofft, okay, ähm, damals die Euphorie im Land bei der Heim-WM, HM das brauchen unsere Fans, unser Verein jetzt auch. Und ja, Klinsmann hat auch wirklich viele, viele Maßnahmen ergriffen, um den Verein da umzukrempeln. Ähm, er hat sich da so ein bisschen an die NBA oder auch an der NFL orientiert. Es gab äh, Player-Lounges, Family-Rooms, äh, Sprachkurse für, äh, ja, für, für die Spieler, ähm, E-Learning-Roome und ähm, sogar eigene ähm, ja, Büros für jeden, für jeden Mitarbeiter. Und ähm, das war ja auch nicht das Einzige, was, was Dienstmann da gemacht hatte dann.
1: Ja genau, im, im Nachhinein würde man sagen, Jürgen wollte den kompletten Profi kreieren, nicht nur mit Ball am Fuß, sondern auch mit Wissen im Kopf. Bei den Spielern kam das alles erst einmal auch sehr gut an. Ja, aber dieser Klinsmann-Zauber verflüchtigt sich recht bald. Das große Problem ist, so hat man es zumindest, dass von Anfang an das Co-Trainer-Team zu groß gewesen sei, zu aufgebläht und am Ende auch vielleicht zu überfordert. Es gab dann Störgeräusche an allen Fronten mit den Spielern, als er Kapitän Mark von Bommel zum Reservisten degradierte. Und da gibt es auch diese legendäre Beschreibung, dass äh, das Van Bommel quasi Cleansmann vor der gesamten Mannschaft anschreit und sagt, Trainer, erklären Sie mir doch mal diese Taktik. Und das ist wirklich, also man, man sagt ja quasi so im um Umgangssprache, ja Bayern kann ja jeder trainieren, das ist ja quasi das Einfachste der Welt. Die Spieler stellen sich ja von allein an äh, auf, <lacht> vielleicht auch an. Und ähm, tatsächlich aber, ich meine, da merkt man das an so einer Situation, wie sie berichtet wird, dass einfach, glaube ich, dieser Job, wenn du solche Führungspersönlichkeiten und so eine Weltklasse-Stars hast, die ja auch alle wahnsinnig viel von äh, Ahnung von Fußball haben, dass du dann, glaube ich, wirklich auch sowas von, ähm, ja, ich sag mal, bereit sein musst, deine Meinung durchzusetzen und dein, dein, deine Philosophie zu erklären, damit du die Mannschaft hinter dich kriegst. Und Wenn du das nicht machen kannst, ähm, hast du halt eben, ja, wenn das der Kapitän ist, auf jeden Fall nicht auf deiner Seite. Ein Trainerin ist ein Idiot. Ja, äh, um es mit den äh, Worten von Giovanni Trapattoni zu sagen, ähm, der ja damals vor ja, knapp zehn Jahre vorher quasi dann mal richtig ausgerastet ist. sowas So etwas gab es bei Klinsmann nicht, aber <lacht> den Clubbossen war ja am Ende, sind die Ergebnisse ja der, äh, ausschlaggebend gewesen.
0: Ja, bei Klinsmann war es dann lieber so, ähm, nochmal zehn Jahre später dann ähm, bei der Hertha. Dass er seinen Rücktritt über Facebook Live quasi ankündigt. Ja, genau. Das, <lacht> das ist wahrscheinlich auch. heute so die, die neue Art, da Pressekonferenzen zu halten oder für Aufruhr zu sorgen. Ja, an sich Problem war wahrscheinlich auch für die Bayern. Es lag jetzt nicht nur an, ja, an den Spielern, die unzufrieden waren. Auch die Clubbosse die waren natürlich unzufrieden. Die Ergebnisse blieben einfach aus. Und es war halt auch kein Konzept zu erkennen, wie die Mannschaft da zum Erfolg ähm, kommen wollte. Und auch die, äh, die Bürger und tatsächlich auch die Politiker haben sich da ein bisschen eingemischt. Das war mir auch gar nicht mehr so bewusst. Ich meine, die, die Story hinter dem Buddhas ist ja soweit bekannt. Aber es, die wurden tatsächlich deswegen kritisiert, die Münchner, weil die angeblich damit versucht haben, den Spielern einen anderen Glauben unter, ja, unterzuwerfen oder den, die Spieler zum Buddhismus zu drängen. Deswegen sind die Statuen ja auch schnell weggekommen, wieder im September 2008. Aber weiß ich nicht, also ich finde es zwar einerseits ein bisschen komisch, diese Figuren aufzustellen, aber ich meine, da wird ja keiner jetzt zum Buddhismus gedrängt, oder? Mhm, finde ich auch
1: übertrieben, aber es ist natürlich so ein Thema, was polarisiert. Ich meine, ähm, Buddhismus ist natürlich da vielleicht nochmal ein bisschen ähm, der Perz noch ein bisschen mehr ab, aber wenn jetzt, sage ich mal, jemand jetzt was Jüdisches hingestellt hätte oder was Muslimisches ähm, und da wäre so eine Aufschrei gewesen, sag mal, dann bist du auch schnell bei der Antisemie, Antisemitismus-Debatte. Ja, Antisemitismus-Debatte.
0: <lacht> Schwieriges Wort. Ja. Äh,
1: das ist natürlich dann, sowas kann, geht gar nicht. Das ähm, geht vielleicht auch nicht, aber es waren halt auch noch andere Zeiten. Ähm, vor zehn Jahren war, ich glaube ich, da Deutschland auch noch nicht so weit. Ja. Vielleicht heute auch noch nicht. Mal gucken, die einen sagen so, die anderen sagen so.
0: Ja. Grundsätzlich hatte man auch das Gefühl dann, ja kurz vor seinem Rauswurf, dass das Dienstmann selber nicht mehr zufrieden war. Ähm, er hat gesagt, ich bin hier seit Tag eins empfangen worden, als der, der bei der Nationalelf den Sepp ersetzt hat und der den Oliver vor der WM auf die Bank setzte. Ähm, da geht es um Sepp Meier und, und Oliver Kahn. Und gerade das mit ähm, Oliver Kahn, dass er eben bei der WM 2006 ja, durch Lehmann ersetzt wurde, das ähm, fanden die Fans gar nicht gut und haben sie auch nie verziehen, ähm, Klinsmann. Deswegen ja, wurde der wahrscheinlich nie so wirklich akzeptiert. Dann, wie besprochen, das, das Spiel gegen Wolfsburg wurde ich als Schlüsselmoment. Und Ende April gab es dann eine Niederlage gegen Schalke und ja, das war dann auch das Ende von Klinsmann bei den Bayern. Und ähm, ja, was mich dann auch wirklich überrascht hat oder wo ich schmunzeln musste, Willi, ist, ähm, was die ARD dann gemacht hat. Die haben am 27.04., ähm, also da als Klinsmann entlassen wurde, um 20.15 Uhr einen Brennpunkt <lacht> ausgestrahlt. Wenn Und überlegst, es gibt einen Brennpunkt jetzt während der Corona-Pandemie häufiger. Wenn es Terrorismus gab, wegen Krieg oder ähnliches, aber wegen einer Trainerentlassung, das finde <lacht> ich ehrlich gesagt lächerlich. Ja, das ist schon ein bisschen
1: übertrieben, aber es war damals wirklich auch ein Thema in Deutschland, aber natürlich ja, ist es vielleicht ein bisschen sehr ambitioniert. Ähm, ja, aber wie ist eigentlich so deine Meinung zu, zu Klinsmann? Also ist er für dich, ähm, ja, also mal ganz wertvoll, wie ist deine Meinung zu Klinsmann?
0: Ich glaube, das hatten wir ja schon mal kurz gesprochen in der, in der ersten Staffel, wo, wo es um die Nationalmannschaft ging. Also ich halte ehrlich gesagt von, von Kliman Klinsmann nicht viel bis gar nichts. Also er hat ja wirklich als Trainer meiner Meinung nach im Vereinsfußball nichts gerissen. Also mit Bayern, das war einfach, wie wir jetzt besprochen haben, ja gar nichts. Bei Hertha, das war einfach nur meiner Meinung nach Slapstick. Was er da gemacht hat, gerade mit diesem Facebook und generell die Art, wie er sich gibt, das ist für mich kein, kein guter Trainer. Wie gesagt, klar, viele mögen ihn wegen der WM 2006. Er ist auch wahrscheinlich ein super Motivator, aber er hat einfach meiner Meinung nach keine Ahnung von, von Taktik. Ähm, das Gibt es immer dieses Gerücht, das hatten wir ja auch besprochen, dass das eben eher Yogi ja, Löw damals gemacht hat und klingt man sich wirklich auf die Motivation.
1: Das ist kein Gerücht, das ist ein Urban Legend, würde ich eher sagen. Ja.
0: Eine, Jedenfalls eine Geschichte, so. die man sich
1: erzählt, ein Märchen
0: oder keine Ahnung, was ist es ich? Ja, aber, ein aber Gerücht, gesagt, das, ist,
1: das klingt jetzt so wie ich erst in seiner Information.
0: <lacht> Nichts, nichtsdestotrotz. Ähm, war es ja auch nicht so, dass Deutschland, wenn wir jetzt wirklich mal streng sind, bei der WM 2006 da überragender Fußball gespielt haben, also es war ja auch ein bisschen, bisschen Glück dabei, trotzdem war es natürlich ein super WM und auch gut, dass dabei war, also ich habe jetzt nichts persönlich gegen ihn, aber als Trainer, hat er für mich in der, in der Bundesliga nichts verloren, meinetwegen bei der USA oder in der MLS vielleicht, wo auch das, das Niveau nicht so hoch ist, aber jetzt generell nur schaust, bei Bayern ist es nichts geworden, bei Hertha ist es nichts geworden und ich denke, wir werden ihn auch nicht nochmal in der Bundesliga sehen.
1: Ich vermute es ehrlich gesagt auch nicht. Der einzige Verein, wo ich mir nochmal irgendwann vorstellen könnte als Trainer, wäre der VfB, weil er ja da auch eine Geschichte hat. Aber ich glaube, bei einem neutralen Verein ohne Cleans, also, oder vielleicht der FC Köln, könnte ich mir auch vorstellen können. Oder so. Aber äh, du, ich glaube, das ja, wird keiner mehr machen, weil du ganz genau weißt, dann haben die, die Fans, glaube ich, auch nicht ein gutes Gefühl bei der Nummer. Mir tut es wirklich leid für ihn. Ich glaube, das ähm, war einfach wirklich eine Überreaktion, was er dabei härter dann am Ende abgezogen hat. Für mich ist er wirklich ein Kulttyp, typ Ich finde ihn immer noch sympathisch. Ich finde, natürlich, ich sehe deine Punkte mit. Ähm, taktisch ist er einfach vielleicht nicht der beste Trainer. Ähm, deswegen fand ich ihn als Teamchef oder sowas ganz gut geeignet, wo der jetzt, sage ich mal, also von mir aus eben mit einem guten Trainer im Background oder sowas. Ähm, oder auch bei Hertha ja. halt, wenn du sagst, der soll irgendwie den Verein auf Vordermann bringen. Du, keine Ahnung, wo jetzt härter wäre, wenn zwar noch da wäre, keine Ahnung. Aber... Ähm, ich finde, er ist einfach für mich eine Persönlichkeit. Er hat für mich immer noch einen Stand im Brett wegen der WM 2006, weil er einfach da auch ähm, eine gute eine gute Rolle abgegeben hat. Wie sein Job war, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Aber für mich hat er einfach wirklich eine gute, also war er eine gute Persönlichkeit der WM. Und ohne ihn wäre die WM nicht die gewesen, die sie am Ende war.
0: Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde ihn ja an sich auch sympathisch. Ähm, und auch gerade, wenn du ähm, ja, das Sommermärchen, die den Film, und da wurde ich in der Kabine, wie du siehst, wie Klinsmann die, die Spieler heiß macht, das, das konnte er halt wirklich. Und ähm, ich glaube, ohne, ohne Klinsmann wäre jetzt bei der WM auch nicht das Gleiche gewesen. Deswegen ja bin ich da auch dankbar. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach als Trainer in der Bundesliga, das sollte er lieber lassen.
1: Ja, und am Ende war dieses 4 zu 0 dann gegen, gegen Barcelona damals einfach auch eine Nummer zu groß, obwohl man aus heutiger Sicht wiederum sagt, finde ich, oder sagen würde, eigentlich viel zu nur gegen Barcelona, wenn man sieht, was das für ein Barcelona damals war, unter Guardiola mit Messi, wirklich in einer seiner besten ähm, Phasen seines Lebens und äh, mit einem fantastischen restlichen Team um Xavi oder Iniesta würde ich ihm sogar diese Niederlage verzeihen. Aber wie, also aus meiner Sicht waren die das 5 zu 1 in Wolfsburg das größere Problem und da hätte ich eigentlich schon dann die Reiseleine gezogen. Ja, deswegen war es nur eine kann eigentlich passieren.
0: Ja, das stimmt. Das im Nachhinein wundert mich, das auch das nicht da schon das im Kapitel Klinsmann beendet wurde. Weil nach 26 Spieltagen war es irgendwie angesprochen so, dass die Wölfe auf Platz 1 waren mit 51 Punkten. Die Bayern nur noch auf 4 mit 48, natürlich immer noch in Schlagdistanz, aber ja, da sind die Bayern einfach nicht zufrieden. Auf Platz 2 und 3 die Verfolger aus Hamburg und Hertha. Und auch von hinten ähm, kommt noch ein neuer Verein dazu, und zwar der VfB Stuttgart. Ja, schleicht sich da langsam ran von hinten und ähm, kommt auch immer näher, denn am 27. Spieltag patzt der Hamburger SV als Zweitplatzierter gegen den VfB. Mario Gomez trifft in der 90. Minute und ja, damit schiebt sich in Stuttgart näher ran an die ersten vier. Und das geht am 29. Spieltag auch so weiter, denn äh, Wolfsburg verliert, Bayern verliert und der HSV auch. Gewinner des Spieltags, kann man so sagen, die Hertha und Stuttgart. Und wir haben jetzt wirklich, wenn du auf die Tabelle guckst, ein mega spannendes Duell einfach von, von ja, fünf Mannschaften, die jetzt in der Zielgerade da um den Meistertitel kämpfen.
1: Ja, es ist wahrscheinlich mit die spannendste Saison aller Zeiten. Und es sind ähm, ja Vereine dabei, die eigentlich selten solche oder noch nie solche Emotionen ausgelöst haben, vielleicht bei ihren Fans. Also ich meine, Wolfsburg spielt die mit Abstand erfolgreichste Saison ihrer Vereinsgeschichte. Hertha WSC ist auch oben auf, quasi das erste Mal seit der Wende. Ähm, ist, glaube ich, wirklich so die ganze Stadt hinter diesem Verein versammelt. Es gab damals wirklich so einen kleinen Hertha-Hype, ähm, würde ich nicht ähm, ja, in Abrede stellen wollen. Also ich glaube, da würde man sich heute noch sehen, da waren wirklich die Stadien, bei fast jedem Spiel voll, ähm, da haben die Atzen im Stadion gespielt ja. und haben gesungen, hey, das geht ab, wir holen die Meisterschaft.
0: Oh Mann. Das, ja, dass, es, dass es da nicht geklappt hat, das wundert mich da nicht. Da <lacht>
1: <lacht> und wie gesagt, dieser Kader war einfach auch irgendwie noch sympathisch und irgendwie auch mitreißend. Ähm, am Ende sollte es nicht so kommen, ähm, wissen wir ja selber, aber es war damals wirklich auch bei Hertha eine geile Stimmung. Und natürlich der HSV ähm, träumt zu diesem Zeitpunkt auch noch vom ganz großen Wurf und von der ersten Meisterschaft seit den, ich glaube, 80ern wahrscheinlich war Kevin Keegan und so oder mm, was ja.
0: ich weiß gar nicht. Also, das kann ich dir auch gar nicht genau sagen, aber ich glaube, da ähm, war auf jeden Fall auch Hamburg ist ja auch eine fußballverrückte Stadt. Ich denke mal, da war es wahrscheinlich ähnlich wie bei der Hertha, dass da eine, wirklich eine Eu Euphorie aufkam und da Hoffnung war. Ich glaube, die Atzen sind da nicht aufgetreten. Ich weiß gar nicht, wer da in Hamburg aufgetreten sein könnte. Scooter vielleicht, aber.
1: Oder Lotto-King-Karl. Oder lotto
0: Na ja, gut, da tritt er jedes Mal auf. Das ist da, oder jetzt mittlerweile ja nicht mehr. Leider, finde ich. Ach aber so. Der das
1: ist komplett an mir vorbeigegangen.
0: Echt? Nee, tritt da tritt nicht mehr auf.
1: Interessiere mich aber auch nicht so sehr für den Hamburger Sportverein.
0: Achso, Ja, ist ja jetzt in der zweiten Liga, Liga. Das ist jetzt nicht deine, dein Klientel, kann man sagen. Nee. Deswegen äh, trotzdem eine sehr erfolgreiche Saison für den HSV. Nach 29. Spieltag da auf Platz 5. Auf jeden Fall mindestens in Richtung Kurs ähm, Europa League. Am 30. Spieltag ja auch ähm, zwei, zwei interessante Spiele. Bayern gegen Gladbach ist ja auch ja, ein Spiel, was es schon oft gegeben hat in der Bundesliga. Ein bisschen ja, Vorzeichen natürlich auch, die, die verschieden sind. Bayern, da geht es um die Meisterschaft. Mittlerweile auf Platz 3. Gladbach da tief ähm, im Abstiegskampf mit Platz 17. Bayern gewinnt 2 zu 1. Wolfsburg gewinnt zeitgleich ja, gegen Hoffenheim, die mittlerweile nur noch auf Platz 18, sind. Also die haben wirklich auch gar nichts mehr mit, mit der Meisterschaft und auch gar nichts mit Europa zu tun. Äh, 4 zu 0, Dreierpack Dzeko, ähm, dann noch ein Tor von, von Grafic, ähm, Ja, Da sollte man denken, okay, für Wolfsburg, das sieht schon sehr gut aus. Aber am 31. Spieltag gab es ja nochmal einen Dämpfer.
1: Ja, also ähm, unglaublich, dass das passiert. Aber tatsächlich eine Woche später muss Färber nach Stuttgart zum Tabellenvierten und ähm, ja, muss sich eine deftige Packung abholen. Es ähm, gibt einen Spieler, den man da ganz besonders herausnehmen muss: Mario Gomez mit vier Toren 1 zu 0 und 2 zu 0. Dann Jaco, der kurzzeitig auf äh, 2 zu 1 verkürzt und dann wieder Gomez auf 3 zu 1 und 4 zu 1. Ja, Wahnsinn. Also dieser Gomez äh, auch in einer bestechenen und wahrscheinlich in der besten Form seines Lebens. Ähm, und damit die Tabelle noch mal spannender. Wolfsburg 60, Bayern 60 Punkten. Hertha mit 59 knapp dahinter und Stuttgart äh, mit 58 dann auch knapp dahinter. Die Einzigen, die jetzt federn lassen mussten, endgültig, ist der HSV, denn die rutschen auf Rang 6 zurück und werden von Dortmund
0: überholt. Genau. Ähm, am 32. Spieltag haben das Führungsrat hat alle Spiele gewonnen also sowohl Wolfsburg, Bayern, Hertha als auch Stuttgart, da hat sich keine Mannschaft Blöße gegeben und ja die Saison geht dann langsam dem Ende entgegen und dann ähm, gibt es natürlich auch Mannschaften, die sich da aus dem Titelrennen verabschieden am 33. Spieltag ist es dann die Hertha, die ähm, ja da jetzt schon drei Punkte Rückstand haben auf Wolfsburg, aber ein deutlich schlechteres Torverhältnis zu dem Zeitpunkt äh, Wolfsburg schon mit 75 Toren Hertha da nur 48 Also schon ein großer Unterschied und auch bei den Bayern läuft es da ähm, nach der Ära Klinsmann äh, ja auch nicht gut. Ähm, 2 zu 2 gegen Hoffenheim. Damit jetzt zwei Punkte hinter Wolfsburg. Ähm, und selbst Stuttgart auf Platz 3 hat jetzt sogar noch Chancen äh, auf die Meisterschaft. Auch mit 64 Punkten. Und dann kommt es äh, ja, zum Finale am, am 34. Spieltag. Und da haben wir hat die DFL wirklich einen super Spielplan gemacht im Nachhinein. Denn wir haben da ja auch ein direktes Duell zwischen den Bayern und dem VfB aus Stuttgart. Genau, die Bayern
1: ähm, haben ja alles... Mehr oder weniger auch in der eigenen Hand, könnten es auch im eigenen Stadion klar machen. Vorausgesetzt, die gewinnen und ähm, ja, Bremen schafft immerhin, die ja auch keine gute Saison spielen, gegen Wolfsburg irgendwie einen Punkt zu ergaunern. Ähm, ja, aber am Ende wird es bei Bayern bei einem 2 zu 1 dann bleiben. Äh, Kali Bularus schießt am Anfang das Eigentor, von Bäume erhöht auf 2 zu 0 und dann Gomez auf 2 zu 1 nochmal verkürzt. Aber ja, gut, ähm, im Parallelspiel stand zu diesem Zeitpunkt in der 64. Minute schon 4 zu 1 für Wolfsburg. Denn da legten die Wölfe los für die Feuerwehr. Zwetsch dann Misimovic in der ersten, nee, in der siebten Minute auf 1 zu 0. Grafic in der 15. auf 2 zu 0. Prödel dann mit einem Eigentor auf 3 zu 0. Da war eigentlich schon recht früh der vermeintliche Meister gefunden.
0: Genau, wahrscheinlich so ein bisschen der Vorteil für Wolfsburg, dass sie da gegen, gegen Bremen gespielt haben. Für die ging es nicht nichts mehr am 10. Und halt Spieltag. auch zu Hause. war. Genau, also auch. Zu, ja, als genau, vor so 30. eine heimstarke Mannschaft. 30.000 Fans dann der Volkswagen Arena, da treiben sich die Fans natürlich auch zum Sieg. Und deswegen ja, 5 zu 1 Sieg. Wie gesagt, Graffiti-Deko haben da auch nochmal getroffen. Von daher, Wolfsburg am Ende mit 69 Punkten äh, Meister. Am Ende natürlich verdient durch die ähm, hervorragende Rückrunde. Aber wir können ja nochmal einen kurzen Blick äh, machen, Willi. Wie, wie ist es denn so weit gekommen? Ähm, ja, wer waren denn da so die, die Männer des Erfolgs? Wir können es dann noch mal kurz auf dem Kader mal, ähm, mal anschauen. Du so hattest ja vorhin schon mal die Startelf besprochen. Wie gesagt, Diego Benaglio in Super in eine Abwehr äh, mit Basagli. Ähm, ja, ein Spieler, der auch ähm, ja, alle Spiele bestritten hat und äh, ja wirklich in der Innenverteidigung da in Felsen in der Brandung war. Sascha Rita in der Abwehr, Marcel Schäfer auch mit 34 Spielen. Ähm, deswegen ähm, ja auf jeden Fall ein eine guter, guter Mannschaftsteil dort. Und im Mittelfeld hattest du ja auch schon angesprochen. Ähm, jetzt setzt dann Misimovic der da die Feen gezogen hat mit sieben Toren und auch 20 Vorlagen. Christian Gentner haben wir dann noch noch der Kapitän. Und ja, im Sturm müssen wir gar nicht viele Worte verlieren. Elin Jeku, Grafitsch. Ja, die haben zwar auch Stürmer wenn ich mir die angucke, aber die haben auch nicht, wurden auch nicht mal oft eingewechselt. Also die haben auch immer nur mit zwei Stürmern gespielt. Eswein hatte vier Spiele. Mahir Saklik ähm, ist auch vielleicht in einigen noch ein Begriff mit acht Spielen. Und Yoshito Okubo mit neun Spielen. Und in äh, neun Spielen ein kicker von 5,0 ist <lacht> auch eine starke Leistung. Ja, der
1: wichtigste Mann aber des Erfolgs war am Ende Felix Magath, Denn äh, Magath hat äh, die finanziellen fast unbegrenzten Möglichkeiten, die er dann nach seinem Amtsantritt im Juli 2007 bekam, ja ein bisschen durch ein wildes hire to fire hire and fire system genutzt. Ähm, die Spielerfluktuation war gewaltig. Aber dann in der Runde 2008, 2009 hat er mal irgendwie seine Formation gefunden. Mit einem soliden ja, mit einer soliden Defensive rund um Keeper Diego Benayo und Abwehrchef Rosagli und dem sehr laufstarken Mittelfeld, wo dann Kapitän Josué ähm, ja, führend war, hat man dann ähm, ja, aus Platz 9 mit 9 Punkten Rückstand den Meistertitel gemacht. Respekt.
0: Genau, und ähm, ja, für den Erfolg zuständig waren eben die, die Spieler, wie wir schon angesprochen haben. Grafitsch hat am Ende der Saison 28 Treffer erzielt und das auch nur in 25 Einsätzen. Wenn du jetzt das mal hochrechnest, hätte der vielleicht in 34 Spielen sogar schon den äh, ja, Rekord von Gerd Müller gebrochen mit den 14 Toren, möglicherweise. Ja, wäre
1: wäre Fahrradkette oder
0: Richtig. so ähnlich, oder? So ähnlich, genau. Ähm, dann sein, sein kongenialer Sturmpartner mit Dzeko, 26 Tore. Allein 21 Tore in der Rückrunde ist auch eine unfassbare Quote. Und dann als Spielmacher, wie gesagt, Svetsamil Simovic, 20-20 Torvorbereitung. Ähm, auch Felix Magath ist ja so ein bisschen immer ähm, ja, auch verschrien von, von vielen Fans. Als, als Quelix, weil er auch ein sehr hartes Training macht, äh, mit Medizinbällen. unter anderem gibt es da einige Videos. Ähm, Grafitsch fand das gut. Der hat ähm, gesagt, dieses Fitnesslevel, das ich unter Felix Magath hatte, habe ich nie wieder erreicht. Ja, Sieht man auch ein bisschen an seiner Karriere, die dann, die dann danach kommt. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Ähm, ja, an sich, wie gesagt, Wolfsburg auf jeden Fall verdient. In der Rückrunde 14 von 17 Spielen gewonnen. Die Bayern mit 5 zu 1 da nach Hause geschickt. Von daher ähm, kann man da sich wirklich nicht beschweren, ja. Wir können ja mal kurz schauen, die. was haben denn die Meistermacher, so haben wir die ja mal bezeichnet, jetzt ähm, danach gemacht. Ähm, Felix Magath ist nach der Saison zu, zu Schalke gewechselt, ist sogar schon einige Wochen vor Saisonende ähm, bekannt geworden. Jetzt hatten wir ja in der letzten Saison den Fall, dass auch in der Bundesliga viele Trainerwechsel vorher bekannt geworden sind. Marco Rose zu Dortmund zum Beispiel. Ähm, und ich weiß gar nicht, ich, das waren so viele. Adi Hütter.
1: Hm? Adi Hütter.
0: Adi Hütter, genau, der ist dann zu Gladbach. man Flick. Genau, da hast du ja bei einigen Mannschaften, gerade bei Gladbach und auch bei Frankfurt, hast du ja echt einen Bruch gemerkt, wo es einfach nicht mehr lief. Und das war halt bei Wolfsburg anders. Also weiß nicht, ob, ob du da denkst, hat es einen Einfluss, wenn der Trainer, wenn die Mannschaft weiß, dass der Trainer wechselt. Ja, wenn
1: ich jetzt einfach meine menschliche Seite fragen würde, würde ich sagen, ja klar, das ist ein Einfluss, kann er ja nicht kalt lassen, sowas. Man hängt ja auch dran und ja, der, der ähm, Trainer ist ja mehr oder weniger der, der, der das Ganze ja. Irgendwie sich, ähm, ja, zumindest taktisch alles hat ausgedacht und ähm, ja, wenn auch die Richtung ja zumindest vorgibt. Ähm, von daher hat es auf jeden Fall einen Einfluss, würde ich sagen. Ist natürlich ein gutes Beispiel, das ist auch letztes Jahr, glaube ich, gar nicht mal irgendwie gefallen, als es da diese Diskussion drum gab, um diese Bekanntgaben, dass es auch trotzdem funktionieren kann. Also von daher auch da nochmal in dieser Hinsicht einmal mehr Respekt.
0: Ja, genau, Felix Marat hat doch dazu gesagt, ähm, die Mannschaft ist danach zusammengerückt und hat sich gesagt, jetzt erst recht. Also die haben gesagt, okay, wenn unser Trainer geht, dann spielen wir jetzt für ihn und wollen ihn damit einem Erfolg verabschieden. Von daher auch eine gute Mannschaftseinstellung. Und für, für Marat war es ja auch nochmal super zu zeigen, nachdem er ja bei Bayern auch zwei Doubles geholt hat ähm, und dann entlassen wurde, dass er das drauf hat, dass es kann. Und ich finde, das hat er auf jeden Fall in seinen vielen Stationen in Deutschland auch ähm, bewiesen. Dann zu Grafitsch, ähm, den wir angesprochen haben, ist bei Wolfsburg geblieben, hat in der, der herauffolgenden Saison ähm, nur noch elf Tore erzielt in 30 Spielen, ist dann gewechselt ähm, ja in die Vereinigte Arabische Emirate zu Al-Ali und danach war er eigentlich auch im europäischen Fußball nicht mehr wirklich vertreten und hat dann 2018 seine Karriere in Brasilien beendet. Gucken wir
1: nochmal auf Edin Jeko, der übrigens auch der Spieler der Saison war. Hätte ich auch nicht mehr gedacht, ich hätte jetzt vom Gefühl her schwören können, dass es Grafitsch war. Irgendwie fand ich, war der damals vom Namen her ja irgendwie dann doch der Präsentere, der bei mir hängen geblieben ist. Auch wenn ich natürlich Dzeko auch kenne, aber dachte er, dass Jeko so ein kleines bisschen dahinter stand. Aber gut, Jeko äh, ähm, hatte einen neuen Vertrag nochmal unterschrieben und im nächsten Jahr dann 22 Tore auch nochmal erzielt und war damit auch Torschützenkönig. Heute fast unvorstellbar. Heute wirst du damit gefühlt nur noch Vierter oder Fünfter. Aber damals gab es halt nicht so viele Spitzenstürmer, die regelmäßig getroffen haben. Ähm, dann gab es im äh, Winter 2010, 2011, wo dann Wolfsburg auch bei Weitem nicht mehr so dastand wie ja noch einige Jahre zuvor, wo man auch dann teurere Verträge hätte und ähm, ja auch den Erfolg nicht mehr hatte, also eher Abstiegskampf. Äh, ist dann Jeko äh, zu Man City gewechselt, ähm, hat einen neuen Vertrag bekommen ähm, und dann äh, nach dem Vertragsablauf äh, dann ging es weiter äh, zur AS Rom, ähm, eine Laie mit Kaufoptionen. Und äh, ja, jetzt zuletzt äh, brandaktuell quasi vor erst wenigen Wochen der Wechsel zu Inter Mailand. Also äh, Dzeko, auch ein sehr loyaler Spieler, kannst du sagen, war zumindest bei City. Hätte ich auch gar nicht mehr gedacht, dass er so lange da war. Äh, fünf Jahre tatsächlich und dann nochmal fünf Jahre bei AS Rom.
0: Genau, auch, ähm, auch immer noch im europäischen Fußball eben auch vertreten, auch bei Topvereinen bei, bei einigen ist es ja so, dass die wirklich irgendwann abbauen oder eben ja nach Arabien oder in die USA wechseln. Also Dzeko scheint da wirklich ähm, ja, seine Leistung dabei behalten zu können. Ähm, dann schauen wir noch kurz aufs jetzt dann Misimovic. Ähm, ähm, der war ja mit 20 Torvorlagen da ähm, der beste Vorlagengeber und in der darauffolgenden Saison war er der Zweitbeste, auch wieder 15 Torvorlagen. Also er hatte die, die Stürmer da wirklich mit, mit den Bällen gefüttert. Dann kommt was, wo ich mich jetzt im Nachhinein frage, warum hat Wolfsburg das gemacht? Ähm, und zwar haben sie dann in der Saison C 2011 Diego verpflichtet als neuen Spielmacher ich weiß gar nicht, Misimovic hat super Leistungen gezeigt, klar, Diego ist, ist ein super Name und hat auch bei Bremen natürlich super gespielt, aber weiß ich nicht, ob das so, so clever war, weil Misimovic ist dann am letzten ähm, Tag quasi, hat die Flucht ergriffen, weil er gemerkt hat, okay, gegen Diego, ähm, das könnte jetzt eine Saison auf der Bank werden und ist dann zu Galatasaray Istanbul gewechselt und ist dann nochmal nach China gegangen und hat dann Ende des Jahres ähm, 2016 seine Karriere beendet und
1: ich denke, man hat damals auch ähm, Diego geholt, um ein bisschen mehr Flair an den Verein zu kriegen, ähm, weil es war ja dann doch schon eine ja, etwas graue Maus, trotz des Meistertitels. Also man hat sich, glaube ich, da jetzt nicht nachhaltig wirklich in Europa ja, für, ich sage mal, schon gestandene Spieler empfohlen. Klar, es gab auch Spieler, wenige Jahre später, siehe also Kevin de Bruyne, die dann auch da nochmal ihren richtigen endgültigen Durchbruch feiern konnten. Also Wolfsburg hat da echt schon eine ganz gute, war gute Anlaufstation für einige Spieler mit Ambitionen. Aber wahrscheinlich war das auch ein Grund dafür, warum man den Tigo geholt hat, um einfach ein bisschen präsenter zu sein für Stars quasi.
0: Genau. Ich denke mal, das ist ein gutes Schlusswort für den VfL Wolfsburg und für die Meisterschaft. Und bevor wir da weitermachen, Willi, ich brauche eine kurze Pause.
1: Wir machen eine kurze Pause. Auch ihr könnt eine kurze Pause machen und sind gleich wieder für euch da.
0: Sehr freut es Sie für Dante, dass er getroffen hat. Ich sag's Ihnen, wie es ist. Es ist mir scheißegal. Wenn, wenn es der Brauers gemacht hätte oder, oder unser Keeper, würde ich mich genauso für die freuen wie für Dante. Aber ja. Wie sehr freuen Sie sich? Ich, ich freue mich sehr. Okay. Gut. Hör auf du Mist.
1: Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder zurück. Ähm, die kurze Pause ist beendet. Wir haben soeben ausführlich über den Meisterkampf mit dem VfL Wolfsburg als deutschen Fußballmeister gesprochen und wollen jetzt nochmal gucken, wie quasi die restlichen Ränge ähm, im ja, Kampf um Europa und am Ende auch im ähm, ja, Kampf um die weiteren Plätze ausgegangen ist. Und da gebe ich jetzt mal wieder rüber zu, Florian.
0: Der Traum von Europa. Ja, wie die Pause war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe mich jetzt erholen können.
1: Es klingt jetzt ja so fertig, Also es, es wäre das ja hier ein Höllenritt.
0: Es <lacht> ist immer ein Höllenritt mit dir. <lacht> ähm, genau, aber gute Überleitung. Ich ähm, mache einfach mal weiter. Wir können ja mal kurz schauen nach der Hinrunde. Da sah es wie folgt aus. Die ähm, Champions-League-Plätze waren Hoffenheim, Bayern, Hertha und Hamburg. Und Leverkusen auf Platz 5 damit der Europa League. Platz 6 war Dortmund. Die hatten sicherlich mindestens das Ziel, nach Europa zu kommen. In Platz 6, da war es damals so: Du kannst dich mit Platz 6 für die Europa League qualifizieren, wenn die beiden Teilnehmer vom DFB-Pokalfinale da nicht mit dabei sind. Deswegen kann man da noch nicht, mit nicht mit Sicherheit ausgehen, dass der Platz 6 reicht. Wolfsburg zu dem Zeitpunkt, ja, wie angesprochen, auf 9. Die äh, wären sicherlich irgendwann auch ähm, im Laufe der Saison mit Europa zufrieden gewesen. Gerade, ich sehe mal als Beispiel, am 22. Spieltag waren sie Vierter. Hätten sie wahrscheinlich auch unterschrieben, aber das lief dann anders. Ähm, dann, ja, Hoffenheim ist dann wirklich schnell, schnell durchgerutscht, hat mit Europa dann auch am Ende nicht mehr, nicht mehr viel am Hut. Und auch, ja, Dortmund, da lief es halt auch gar nicht mehr. Ähm, Europa war auch am 24. Spieltag ein bisschen weg. Ähm, tatsächlich schon das 13. Unentschieden geholt. Ähm, das war ja auch ein verrücktes Spiel da am, am 24. Spieltag.
1: Genau, es ging 4 zu 4 aus. Dortmund ging äh, zweimal in Führung, ähm, 1 zu 0 und 2 zu 0 durch Alexander Frey und Florian Kringe. Äh, Hannover konnte dann zurückkommen mit Jirgi Steiner und Arnold Brücking. Gigi Steiner, liebe Grüße an äh, meinen Kumpel Justin an dieser Stelle. Und dann <lacht> nochmal Florian äh, Kringe und Alexander Frey auf, äh, erhöhten auf 2 zu 3 und 2 zu 4 in den Minuten 62 und 65. Aber dann ähm, zwei, ja, auch Legenden, Mike Hanke und Michael Fossel, konnten dann in den letzten zehn Minuten noch äh, den Ausgleich für Hannover erzielen.
0: Ja, dann noch ähm, deine geliebten Fun-Facts, die ähm, jetzt mal von mir. Schiedsrichter Dr. Felix Brich, immer noch, der verheftet immer noch, also schon über zehn Jahre in der Bundesliga. Und äh, Zuschauerzahl 49.000, das ähm, hat es in Hannover auch lange nicht mehr gegeben in der ja, ABD-Arena. Das ausverkauft gewesen sein. Das ja. ist wahrscheinlich ausverkauft gewesen, genau. Ja, aber bei Dortmund ähm, mittlerweile auf Platz 9 abgerutscht, 5 Punkte auf Platz 6. Ähm, die werden damit Europa nicht mehr viel zu tun haben. Auch bei Bremen, die sich sicherlich viel vorgenommen haben, läuft es gar nicht. Auf Platz 10, äh, 35 Punkte nach 26 Spielen, es sind auch schon 9 Punkte Rückstand ja, da sieht es mit Europa League schlecht aus. Was Bremen noch erreichen kann, ist über den Pokal. Da sind sie sehr gut vertreten. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, wie, wie ja, eigentlich der Ablauf beim DFB-Pokal war. Und es gab da ja auch noch verrückte Spiele gegen den HSV. Und ja, das war dann mittlerweile auch bald soweit. Und ähm, am 31. Spieltag gab es nämlich das Spiel zwischen Bremen und dem HSV. Das war das vierte Spiel zwischen den beiden Vereinen innerhalb von 19 Tagen. Aber, ähm, Willi, bevor wir dazu kommen, können wir die Spiele ja, ähm, Spiel ja mal von vorne aufrollen.
1: Genau, erster Akt quasi, erstes Spiel am 22. April im Jahre 2009. Äh, damals das DFB-Pokal-Halbfinale gewesen in Hamburg. Ähm, ja, also Hamburg eher hier in dem Spiel auf jeden Fall der Favorit. In der Bundesliga steht man deutlich besser da als äh, Bremen. Und auch ähm, in Europa hat man sich bis jetzt sehr beachtlich geschlagen. Ähm, Hamburg hat auch eigentlich die bessere Mannschaft. Wir können ja mal kurz die, die Starthöfe in dem Spiel mal durchgehen. Im Tor äh, mit Frank Ross auf jeden Fall ein sehr gestandener und erfahrener Torhüter. Ähm, Innenverteidigung bestand aus ähm, Joris Mattheisen und Grafgard. Dazu mit Janssen ein ja, sehr guter Außenverteidiger, und Guy Demel. Silver, Jarolim, Aogo und Guerrero sind im Mittelfeld gewesen. Und dazu mit Blahan, Petritsch und Oditsch ein sehr gutes Stürmer. Ähm, ja, Paar. Bei Bremen dagegen Tim Wiese im Tor. Per Acker und Neido in der Innenverteidigung. Fritz und Bönisch auf den Außenverteidigerposition. Die Raute bestand aus Frank Baumann. Tatsächlich noch, hätte ich auch nicht mehr gedacht, dass der noch da gespielt hat in der Saison. Thorsten Frings, Mesut Özil, Diego und dann im Sturm mit Claudio Pizarro und Hugo Almeda. Ja, und äh, Bremen kommt besser ins Spiel, geht mit 1-0 in Führung durch äh, Per Mertesacker, ähm, ja, der ja sonst nicht immer der Torgefährlichste war, aber sehr Kopf, Kopfball Kopfballstark. Doch Ibiza-Olic ähm, schafft es, in ähm, der 67. Minute den Ausgleich zu erzielen, ja, dass das Spiel dann am Ende auch ins Elfmeterschießen gehen musste und es an, an Dramatik ja kaum zu überbieten
0: ist. Genau, das Elfmeterschießen findet Glück zum Glück für die HSV-Fans auch vor der HSV-Kurve statt. Ähm, auch mal eine Frage da, die, wie siehst du das beim Elfmeterschießen? Ist das, also die Fans jubeln da ja immer, wenn man wenn man wenn wenn der Schiedsrichter auf das Tor zeigt, wo, wo es hingeht. Meinst du, ist das ist so ein Vorteil für, für den HSV in dem Beispiel oder ist da eher noch mehr Druck auf den Kessel?
1: Ich denke, das ist auf jeden Fall nicht, kein Nachteil. Also ich meine, Fans sind ja sowieso dahinter. Und ähm, es gibt auch Fankurven, die sich ordentlich bemerkbar machen manchmal in solchen Situationen. Wenn du die gegen dich hast und die dann, keine Ahnung, hinten rumzappeln und sonst sowas, ist es auch nicht unbedingt besser. Also ich glaube, auf die Kurve zu spielen ist in der Hinsicht schon mal besser. Und für die Fans natürlich die Jugend <lacht> auch, damit sie näher dran sind, also von daher.
0: Ja, also auf jeden Fall geht es gut los für den HSV. Joris Matheisen verwandelt den ersten Elfmeter. Claudio Pizarro für die Bremer ebenfalls. Und dann, ja, Jerome Boateng verschießt den, den zweiten. Tim Wiese hält. Mesut Özil trifft für Bremen. Und für HSV wird es ähm, ja, knüppeldick, Olic verschießt auch, Wiese hält wieder, Bremen ähm, sehr sicher im Elfmeterschießen, Torsten Frings trifft und ja, im vierten Elfmeter, wieder verschossen für die Hamburger Marcel Jansen, äh, wieder Tim Wiese gehalten, also damit bist du ja als Torwart auch Pokalheld und ähm, ja, Tim Wiese auch ein bisschen provokant dann gewesen nach dem Spiel, er hat gesagt, jetzt geht denen noch mehr die Flöte und ja, war es denn so, wie, die? ist denn dem HSV in den nächsten Spielen noch mehr die Flöte gegangen.
1: Ähm, bevor ich dazu komme, würde ich noch, noch mal kurz äh, was zu den Schützen sagen wollen. Äh, drei von den vier Schützen waren Verteidiger, das finde ich erstmal außergewöhnlich. Äh, mit Jerome Boateng, also gut, ich äh, erinnere mich jetzt nicht mehr an seine äh, Schüsse damals, aber eigentlich Boateng nicht als der schütze bekannt. Ähm, dazu noch, gut, Marc Jansen ist sicherlich kein, nicht verkehrt, Joris Matheisen hat halt einzig getroffen, aber ich finde halt nur trotzdem die Auswahl der Schützen etwas unglücklich, gerade wenn man mal so ein paar andere Namen nochmal durchgeht. Also man hätte mit Piotr Truchowski, den man erst noch eingewechselt hatte, noch, glaube ich, einen, einen sicheren Schützen vielleicht gehabt. Ähm, ja, tatsächlich, ansonsten, Laden war, war, hat in dem Spiel mal eine Rolle gespielt. Ähm, Silva wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Ja, von daher, ich finde irgendwie die Wahl unglücklich.
0: Ja, also -Olic,
1: Olic hatte geschossen, oder? Der hatte
0: Olic hat ähm, getroffen ja. sogar. Es er hat verschossen, genau. Der hat ähm, auch wie sie gehalten. Ja, diese Diskussion gibt es ja immer auch bei Elfmeterschießen in der jüngeren Vergangenheit. Warum schießt der Verteidiger? Und ich meine, bei Bayern hat Manuel Neuer auch schon mal Elfmeter geschossen im Elfmeterschießen. Also.
1: Ja, klar gibt es immer, aber ich, ich finde halt, es ähm, ist trotzdem eigentlich ungewöhnlich, im, äh, im Elfmeterschießen anfangen zu experimentieren. Also.
0: Ja, ja, klar. Das, das stimmt natürlich. Ja, und dann ähm, geht es weiter am, am 30. April. Das Halbfinal-Hinspiel des UEFA-Cups, ähm, diesmal in Bremen. Ähm, der HSV natürlich äh, sind auf Revanche, ist, ist top motiviert. Ähm, ja, eine Aufstellung auch etwas geändert, ein bisschen rotiert. Wenn wir dann mal schauen auf die Änderungen. Ähm, als Linksverteidiger diesmal Dennis Aogo, ähm, Marcel Jansen ist nicht dabei. Im Mittelfeld ist neu reingekommen Piotr Trowski und Jonathan Pietreuper. Und dafür aus der Mannschaft rotiert und auch gar nicht im Kader gewesen, unter anderem Lan Petric. Und ja, bei dem Derby war auch richtig Feuer dabei. Das Spiel wurde sogar unterbrochen nach der Pause, weil die HSV-Fans da Pyrotechnik zündelten. Und ja, ausgerechnet am Geburtstag von Thomas Schaaf vergab Werder da die, die besten Chancen. Und ja, Truchowski erzielte das goldene Tor in der ersten Halbzeit und damit... Ja, hinspiel -Sieg für den HSV und damit auf jeden Fall die, die bessere Ausgangslage für den dritten Akt.
1: Genau, genau. Eine Woche später gibt es das Halbfinner-Rückspiel dann natürlich in Hamburg. Und ähm, Hamburg kommt wirklich gut ins Spiel. Ähm, diesmal wieder mit Petric. Ähm, erzieht man das 1 zu 0 sehr, sehr früh durch Ibiza-Olic. Ähm, ja, man hat sogar die Möglichkeit, noch 2:0 2 zu 0 zu erhöhen. Aber im Grunde genommen ist man ja mit 2 zu 0 vorn. Also das Tor fällt in der 12. Minute ja. Ähm, das heißt, ja, gut, zwei Tore würden Bremen erstmal reichen, aber ähm, ja, trotzdem sieht es erstmal sehr gut aus.
0: Genau, aber es ähm, bleibt nicht lange so, denn ähm, Diego macht in der 29. Minute den Ausgleich. Und ja, die, das Spiel ist natürlich sehr umkämpft. Ähm, die Spieler sind kaputt. Ähm, es gibt trotzdem die besten Chancen auf beiden, auf beiden Seiten, weil auch die Verteidigung ein bisschen vernachlässigt wird. Und dann ja, macht Pizarro einfach mal einen, einen Distanzschuss und Ross sieht da ein bisschen unglücklich aus bei dem Tor und lässt den Ball da etwas unglücklich durchrutschen. Und ja, Spiel gedreht, kann man sagen. Und dann ähm, kommt es für den HSV noch schlimmer. Ähm, es kommt die ja, bekannte und auch fatale 83. Minute, auch ein Stück Fußballgeschichte.
1: Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, das ist auch in irgendeinem Fußballmuseum, ähm, ja, ich sag mal, verewigt. Ähm, denn die berühmte Papierkugel, damals auch, ich glaube, bei War das, das 1 äh, auf jeden Fall in irgendeinem Sender für eine Unsumme versteigert worden. Ähm, denn ja, dabei ja, wird äh, quasi zurückgespielt in der Verteidigung ähm, von, von Grafgard, äh, der auf Rost zurückpassen möchte. Aber in diesem Moment, wo er quasi den Pass spielen will, reut der Ball über eine Papierkugel, die vorher noch von einer Choreo stammte, die der Hamburger SV vorm Spiel ähm, er machen wollte und quasi damit die Bremer auch ärgern wollten. Denn man wirft alles, was man an Papier hat, quasi Richtung Bremer Tor. Davon bleibt halt auch ein bisschen was liegen. So schnell könnte man es dann doch nicht aufräumen. Äh, auf, ähm, und dann ist halt die Ironie der Geschichte, dass dadurch, durch diesen Ball, der über eine Hamburger Papierkugel reut, ähm, der weil so verspringt, dass Grafgart einmal ein Luftloch schlägt und dann quasi eine Ecke provoziert ja und der Rest ist Geschichte. Frank Baumann köpft das 3 zu 1 in der ähm, ja, 83. Minute und damit ja, muss der HSV zwei Tore schießen.
0: Genau, ähm, ein Tor schaffen sie noch, ähm, Ivica Odic äh, markiert noch den Anschlusstreffer kurz vor Schluss, aber das, das sollte nicht reichen und ja nachdem ähm, nach dem Ausscheiden aus dem Pokal, aus dem DFB-Pokal, jetzt auch das Ausscheiden aus dem UEFA-Cup gegen Bremen. Und das muss da ein Stich ins Herz gewesen sein für die, für die HSV-Fans. Und da waren die Bremen-Fans auf jeden Fall oben auf. Und dann sollte es ja sogar noch zum, zum vierten Spiel kommen. Ähm, am 31. Spieltag in der Bundesliga. Wir ähm, schreiben den, den 10. Mai. Hamburg zu dem Zeitpunkt auf Platz 5. Also, ja, Richtung äh, Europa League ähm, sind sie da auf jeden Fall gut auf Kurs. Und bei Bremen, ähm, ja, schon abgeschlagen auf Platz 10 mit 39 Punkten, ähm, da geht es ja eigentlich um nichts mehr. Ähm, sollte man denken, dass der HSV da top motiviert ist. Aber ja, irgendwie war dann äh, konnte Bremen unbeschwerter spielen. Und ja, Hamburg scheint da irgendwie ja, ausgelaugt zu sein. Und ja, Bremen gewinnt dann auch 2 zu 0 gegen, gegen Hamburg in der Bundesliga durch, durch ähm, zwei Treffer von Hugo Almeida. Und ja, auch Martin Johl, der HSV-Trainer, hatte da keine Lust mehr, die, die Bremer zu sehen. Er ähm, hat auch gesagt, Zitat, ich kann Bremen nicht mehr sehen. Und ja, so ist wohl diese Geschichte ähm, ja, dann mit 3 zu 1, kann man sagen, für Bremen zu Ende gegangen, obwohl sie natürlich da ähm, den Hamburger Sportverein aus dem UEFA Cup rausgekekelt haben. Ja, wichtigster Akteur meiner Meinung nach, würde ich wissen, wie du das siehst, ähm, kann man sagen, eigentlich Tim, Tim Wiese für die Bremer.
1: Ja, mit Sicherheit einer der wichtigen Säulen in den Spielen. Äh, ich persönlich konnte mit ihm immer nicht viel anfangen, fand ihn immer unsympathisch. Äh, von Kaiserslautern bis zu Bremen bis zu Hoffenheim später dann. Also war für mich ein, ein Spieler, ja, der ähm, ja, gut polarisiert hat, mit Sicherheit, aber ja, ich finde ähm, für mich immer wahnsinnig nervig war. Ja, und natürlich auch schon vorher unangenehm auch aufgefallen ist, gerade gegen Hamburg. Wenn man sich an den kung tritt gegen Ibiza-Olic mal, also wo man wirklich sagt, das ist schon echt grenzwertig. Ähm, Wiese auch in diesen Spielen immerhin 10.000 Euro Strafe bekommt vom DFB. Dafür, dass er auf dem, äh, im werder blog äh, bei der, bei der ähm, UFTA ähm, <lacht> Scheiß-HSV skandiert. Äh, dafür gibt es eine ordentliche Strafe vom DFB und eine öffentliche Entschuldigung von Tim Wiese. Ja, aber am Ende sagt er natürlich auch, natürlich war es ein Fehler aber das passiert halt in den Emotionen.
0: Ja, meistens kannst du für sowas immer ähm, die Emotionen als Ausrede nehmen, aber an sich gebe ich dir recht, ich finde es dem so auch nicht wirklich sympathisch, auch nach seiner Karriere da, ähm, wie er sich gibt und auch mit, mit diesem kurzen da in der WWE als Wrestler. das war ja auch ein bisschen mehr äh, für die Medien und ja, an sich war es sicherlich ein super Torwart und ähm, auch für Bremen dann in Spielen sehr wichtig und für Hamburg im Nachhinein muss man sagen, tut es einem schon ein bisschen leid, es sollte da eigentlich eine der ähm, ja, schönsten Wochen quasi werden in der Hamburger Vereinsgeschichte und dann ausgerechnet gegen den ähm, Konkurrenten aus dem Norden, gegen Bremen da so ähm, ja, unterzugehen. Es ähm, ist nicht schön gewesen für die, für die HSV-Fans und ich denke, da denken noch viele zurück und für Bremen lief es da dann wirklich gut. Ähm, sie sind in dem, im DFB-Pokal bis ins Finale gekommen, da kommen wir gleich zu und auch im UEFA-Cup standen sie im Finale und aber und gerade die Papierkugel ist ja eine Geschichte, die, ähm, die werden wir, glaube ich, alle nicht vergessen.
1: Ja, und am Ende muss man auch sagen, jetzt beide Mannschaften zweitklassig. Also es ist ähm, natürlich auch, ja, ich sag mal, irgendwie auch traurig. Innerhalb von zehn Jahren hat man es geschafft, beide Vereine quasi parallel und äh, unabhängig voneinander irgendwie so runter zu wirtschaften, dass äh, nicht mehr viel geht. Ja, und ich meine, für Hamburg beginnt im Anschluss der Niedergang. Also ich meine, man weiß nie, wie es dann geworden wäre. Wenn es noch ganz gut gepasst hätte, also man ist, das ist eigentlich die letzte richtig gute Saison, die man spielt. 2009, 2010 wird man dann nochmal siebter Platz werden. Dann ähm, 2010, 2011, achter Platz, dann der erste Mal richtig Bammel beim Dino, 2011, 12 nur 15. Dann darf man sich mal eine Saison sich zu stabilisieren, geht auf hoch auf sieben in der Saison 12, 13. Und dann diese zwei Doppeljahre-Relegation, 16, 16, 10. 14 und dann in der Saison 2017/2018 also ja nicht mal zehn Jahre nach dem äh, ja, möglicherweise größten Vereinserfolg seit langem äh, geht man dann runter Liga 2 und auch bis heute ja, ist der Verein ja immer noch nicht irgendwie stabilisiert
0: ja da hast du auf jeden Fall recht was man rückblickend sagen kann die Saison 08/09 ist dann wenigstens noch versöhnlich geendet also nach 34, 34 Spieltagen stand da zumindest Platz 5. Also der Einzug wieder in die Europa League. Ähm, hat man vielleicht Hoffnung, okay, wir sind letztes Jahr äh, ins Halbfinale gekommen, dann ähm, schaffen wir es jetzt in, den, in der nächsten Saison dann vielleicht ins Finale. Ähm, die Champions-League-Plätze, wie gesagt, Wolfsburg natürlich als Meister belegt, ähm, Bayern auf Platz 2 in die Champions League, Stuttgart auf Platz 3 in der Champions League. Die haben am letzten Spieltag noch die, die Hertha verdrängt. Ähm, die Hertha gegen den 18. aus Karlsruhe 4 0 verloren. Das, also weiß ich nicht, das kann eigentlich nicht passieren am letzten Spieltag, oder?
1: Ja, extrem bitter. Gerade wenn es noch um Europa League und Champions League Qualifikationsplätze geht, ähm, sollte sowas eigentlich nicht passieren. Und ähm, ja, von daher muss man sich in die eigene Nase fassen, passen, aber eigentlich äh, darf es nicht passieren. Ja,
0: ähm, dadurch hat er nur noch auf Platz 4 und das hat ihm nur noch für die Europa League gereicht und Stuttgart mit Platz 3 zumindest für die Champions League Qualifikation also am letzten Spiel hat da die Champions League verspielt, ähm, war für Berlin sicherlich nicht erfreulich und auch nicht für die Atzen. Ähm, ja, wer ebenfalls Europa dann verspielt hat, war dann ähm, die Borussia aus Dortmund. Ähm, die haben gegen die andere Borussia aus Gladbach nur 1 zu 1 gespielt. Damit sind sie nur auf Platz 6 am Ende rausgekommen. Ähm, Hamburg, wie gesagt, auf Platz 5 in der Europa League. Und ähm, ja, Dortmund am Ende auch gar nicht für Europa qualifiziert, weil sich in Bremen über den DFB-Pokal ähm, für die Europa League qualifiziert hat. Und ja, damit kann man auf jeden Fall für Dortmund von einer enttäuschenden Saison sprechen. Auf den weiteren Plätzen folgen dann ähm, die TSG Hoffenheim auf Platz 7. Ja, mit 55 Punkten dann auch in der Rückrunde nicht mehr der viele dazugekommen. Von daher kann man aber trotzdem, denke ich mal, als Aufsteiger da zufrieden sein. Auf Platz 8 dann ähm, FC Schalke und auf Platz 9 Leverkusen, ähm, die sicherlich mit der Saison auch nicht zufrieden sein können. Ähm, die hatten sich sicherlich auch mehr vorgenommen, oder?
1: Ja, ich denke insgesamt, ähm, wenn man mal so die, die Liga anguckt, ist die schon in vielen Belangen sehr ausgeglichen gewesen. Da gab es einige Mannschaften, die, also mit Schalke und Bremen mindestens noch zwei, die auch, ähm, ja, ich sag mal, eh nicht unzufrieden so sein müssten. Und jetzt auch oben die Mannschaften sind jetzt alle nicht komplett überraschend. Von daher, insgesamt war einfach durch die Bundesliga vom Niveau her noch konstanter und in der Breite besser aufgestellt. Äh, wo wir aber gerade bei Leverkusen sind, äh, würde ich mal zu unserer neuen Kategorie kommen. Äh, was macht eigentlich? Und heute geht es um. Patrick Helmes.
0: Was macht eigentlich?
1: Ja genau, Patrick Helmes ähm, wird auch schon auch noch vielen Leuten im Begriff sein, hat ja doch recht lang ähm, und recht erfolgreich in der Bundesliga gespielt. Ähm, nur mal so ganz kurz ein bisschen um den, ähm, ja, seine Geschichte zu erzählen. Patrick Helmes wurde 2005 so richtig bekannt über die Sportfreunde Siegen, die vielleicht jetzt nicht mehr jedem was sagen, aber er schießt die Sportfreunde Siegen immerhin mit 20 Toren zum Aufstieg in die zweite Bundesliga und wird dann am Ende der Saison einen Vertrag bei seinem Jugendverein, dem 1. FC Köln, unterschreiben. Wächst für 200.000 Euro dazu und kommt eigentlich in der ersten Saison noch gar nicht so richtig zum Zug. Spielt eigentlich gar keine Rolle wird am Ende dann auch mit dem Abstieg in die zweite Liga bestraft. Aber das ist halt eben genau gut für seine Entwicklung, denn da kann er so richtig glänzen und schießt gleich mal sieben Tore in den ersten fünf Spielen. Und dann kommt der erste Rück- oder Einbruch so ein bisschen in seiner Karriere, denn es gibt einen Mittelfußbruch, der ihn zu vier Monaten Pause ja, zwingen wird. Immerhin am Ende trotzdem noch 14 Tore, 19 Spielen, eine gute Leistung. Aber ja, das erste Mal Verletzungsanfälligkeit bei Patrick Helmes. Dann ähm, wird er bei Leverkusen seinen ersten profi nee, nicht Profivertrag, aber seinen ersten Vertrag bei einem anderen Verein ähm, in der Bundesliga dann unterzeichnen. Ähm, witzigerweise, und das ist auch eine Geschichte, flor ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gehört hast. Er unterzeichnet diesen Vertrag im Januar 2007. Sein Vertrag läuft noch bis Juli. Aber dieser Vertrag, von, den er unterschrieben hat in Köln, hat eine äh, Option, die quasi auf Kölner Seite liegt, er ähm, unterschreibt quasi bei Leverkusen. Ab Juli 2007, da zieht aber der SFC Köln die Option, sodass quasi sein Vertrag noch bis 2008 läuft. Also kann Patrick Hemm erst im Jahr 2008 ablösefrei zu Leverkusen wechseln. Leverkusen hat auch angeboten, wir zahlen euch auch eine Ablösesumme, da sagt Köln nein. deswegen musst du noch ein Jahr länger spielen, hast du sowas schon mal gehört? Nee,
0: so wie du es erklärt hast, scheint es ziemlich kompliziert abgelaufen worden zu sein. Also
1: nochmal zusammengefasst, quasi er spielt bei Köln, ja. der Vertrag läuft aus, er schreibt in Leverkusen für die neue Saison... Dann zieht aber Köln die Option und deswegen quasi kann, der, also kann er nicht bei zwei Vereinen gleichzeitig einen Vertrag stellen. Ja, ja klar. Also geht der erste Vertrag, also muss er in Köln bleiben, weil, weil Leverkusen ihn nicht kaufen kann und ähm, kann deswegen zwei, also ein Jahr später
0: ja. wechseln. Das ist eine sehr komische Geschichte auf jeden Fall. Ja, generell mit diesen ganzen Transfers, da gibt es ja so viele Modalitäten teilweise auch mit äh, kauflich bei so und zu so viel Einsätzen oder was ähnliches, aber das, was du jetzt erzählt hast, das gab es glaube ich auch seitdem neu. auch nie wieder. Ja.
1: Ähm, aber es ist, ähm, ja, also der, die, die, die zerstreiten sich nicht, sondern er macht noch, erfüllt noch seine Pflicht und bleibt noch ein Jahr länger als ursprünglich gedacht, ähm, wird auch zeitgleich das erste Mal Nationalmannschaft spielen, äh, damals sogar noch als Zweitligist im Jahr 2007, äh, gibt es äh, sein Debüt gegen Dänemark ähm, und am Ende wird er dann ähm, im, im darauffolgenden Jahr sogar auf 21 Tore kommen, Kapitän sei für Köln, so von daher, ist dieses Kapitel eigentlich insgesamt ganz gut abgeschlossen. Dann ähm, als Zweitligist ist er sogar dann sogar im vorläufigen Kader für die Fußballerien 2008 von Joachim Löw. Schafft es dann leider nicht, endgültig aufgenommen zu werden. Aber ja bei Leverkusen ist er bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Schafft das quasi auch eigentlich ähm, sechs Tore in den ersten fünf Spielen in unserer gerade besprochenen Saison 2008-2009. ist eine sehr gute Leistung. Und am Ende werden es sogar 21 sein. Also es war echt eine starke Saison. Ähm, dann kommt auch wieder eine krasse Pointe. Ähm, kurz nach dem Ende der Saison zog sich Patrick Helmes beim Fußballspielen mit seinen Freunden einen Kreuzbandriss zu. Also der zweite große Knacks in seiner Karriere.
0: Ja, also sowas hört man auch sehr selten. Manchmal gibt es auch Geschichten, dass sich irgendein Spieler mal in der Küche oder so verletzt hat tatsächlich. Das habe ich auch schon mal gehört. Aber irgendwie ist es so ein bisschen wahrscheinlich typisch für die Karriere von Helmes, dass immer wenn es gut läuft, dass dann eine Verletzung irgendwie dazwischen kommt.
1: Ja genau, tatsächlich immer so, wenn er quasi so richtig so im Flow war, kommt zu einer Verletzung. Und auch hier äh, muss natürlich Leverkusen dann reagieren. Ich meine, das ist gerade Sommerpause. Man hat alle Möglichkeiten und man äh, holt einen gewissen Ehren-Derdiog. Ist ja auch bestimmt noch vielen Leuten ein Begriff, der dann auch gut netzen wird. Sodass ähm, in dem Moment, wo Helmes zurückkommt, äh, wieder genesen ist, eigentlich seine Position vergeben ist und er eigentlich keine Rolle mehr spielt. Werden zwar noch zwölf Spiele sein, aber er kommt nur auf zwei Tore. Ja, und auch in der darauffolgenden Saison kann er den Stammplatz nicht zurückerobern. Immerhin fünf Tore hat er noch in der Hinrunde erzielt. Aber Jupp Heyntges, ähm, ja hat für ihn keine Verwendung mehr. Und dann geht es im Winter 2010, 2011 zum VfL Wolfsburg. Und auch da wird es erstmal nicht besser, nur ein Tore in acht spielen ähm, da muss er sogar in die zweite Mannschaft gehen, ähm, auch eine krasse Pointe und dann äh, nach einem geplatzten Wechsel, nach dieser Degradierung ja, ich glaube es kam mir dann beim Lesen auch wieder bekannt vor auf einmal ist dann Wolfsburg doch wieder an interessiert, stellt ihn einfach mal wieder auf und auf einmal netzt er en masse und ähm, wird dann auf einmal zehn Tore in zehn Spielen erzielen in der ersten Männermannschaft und ist quasi wieder gefühlt der alte Steht sogar auch wieder kurz vor der Nominierung in, in den EM-Kader 2012.
0: Ich finde es auch immer komisch, dass machen ja einige Vereine, dass die irgendwelche Spieler degradieren. Und dann wird er auf einmal doch wieder benötigt, lassen sie spielen und dann läuft es. Also ich find, bin auch kein Fan von diesen Degradierungen in der zweiten, in die zweite Mannschaft, ehrlich gesagt. Und ich finde auch, dass gerade Patrick Helmes jetzt da schon bewiesen hat, dass das drauf hat. Also. Aber gut, dass er da zurückgekommen ist, auf jeden Fall, finde ich.
1: In der darauffolgenden Saison ist dann Felix Margat wieder zurück in Wolfsburg wird Mario Mandzukic zum FC Bayern verkaufen und dann konstant auf den starken Helmes äh, setzen wollen. Aber, wir haben es gerade angesprochen, nur wenn es läuft, kommt irgendwas dazwischen. Ähm, so wird es in dieser Zeit äh, auch wieder im Sommer in einem Testspiel gegen Man City ein Kreuzbandriss sein. Und er verpasst quasi wieder große Teile der Bundesliga-Hinrunde. Und eigentlich ähm, damit auch seine bundesliga Karriere beendet. Er wird dann nochmal zurückgehen zu seinem Heimatverein, zum ersten FC Köln und den ja, zwei Jahresvertrag unterschreiben. Im ersten Jahr auch wieder 27 Spiele bestreiten und zwölf Tore schießen in der zweiten Liga. Aber ähm, dann im darauffolgenden Sommer, also der Sommer scheint nicht der Sommer für Herrn Helmes zu sein, äh, gibt es einen Knoblisch Hahn und er muss seine Karriere beenden. Mit äh, gerade mal äh, Anfang 30. Insgesamt klingt es, finde ich, nach einer langen Karriere, er kommt aber auch nur auf 98 Bundesligaspiele mit aber starken 45 Toren, 79 Zweitligaspiele mit starken 43 Toren und 13 Länderspielen mit zwei Toren. Also ich finde, die Werte lesen sich erstmal
0: sehr gut. Definitiv, definitiv. Also wirklich eine sehr gute Torquote, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, was macht er jetzt eigentlich heute? Das ist ja die Frage des, dieser Rubrik. Mittlerweile ähm, ging es dann weiter. Er, er wurde... Trainer beim 1. FC Köln in der zweiten Mannschaft, auch da wieder eine krasser Plot -Twist. Ist ein krasser Plot-Twist, hatte sein Assistenztrainer Uwe Fecht äh, in seiner Anwesenheit einen Herzinfarkt gehabt, dass Helmes diesen Job äh, nicht mehr ausüben konnte, das nicht mehr machen wollte, weil er immer wieder daran erinnert wurde. Geht dann zum äh, Drittligisten Rot-Weiß Erfurt, wird Co-Trainer. Zwischendurch ging es nochmal nach Österreich und heutzutage, seit dieser Saison 2021, ist Helmes ähm, beim Regionalligisten alemannia Aachen. Also, quasi auch wieder bei einem Traditionsverein.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall gut, dass er dem, dem Fußball treu geblieben ist und ähm, Alemannia Aachen ja auch irgendwo ein ähm, Traditionsverein. Vielleicht ähm, kann er die ja wieder zumindest erstmal in die, in die dritte Liga führen. Und da denke ich mal, hast du auf jeden Fall die ähm, ja, Story hinter dem Spieler und dem Menschen Patrick Helm ist da gut zusammengefasst. Auch für mich, mir war auch vieles da nicht, ähm, nicht mehr bekannt. Und ich denke auch für, für die anderen Zuhörer war das nochmal ja, gut, da mehr über den Spieler zu erfahren. Der Abstiegskampf Damit können wir das Kapitel erstmal abschließen und wir gehen mal in etwas andere Tabellengefilde. Wir hatten jetzt viel über Meisterschaften in Europa gesprochen, aber zu jeder Bundesliga-Saison gehört natürlich auch der Abstiegskampf. Ähm, ja, wo es natürlich auch wie, wie immer sehr spannend zugeht, viele Mannschaften sind da unten, wir hatten es am Anfang angesprochen, Gladbach, Bochum, Cottbus, Karlsruhe sind da alle schlecht gestartet und ähm, ja auch am Anfang ähm, gab es da ein bisschen Schwierigkeiten für die Mannschaften in der Rückrunde, ähm, wirklich wichtige Siege erst am 21. Spieltag jeweils für, für Gladbach gegen Hannover, Cottbus hat gewonnen gegen, gegen Bremen durch den Turn am 90. durch Dimitra Rangelow. Und dann ja, gab es sogar am 22. Spieltag dann den, den, Erks, den ersten Abschiedskracher so könnte man das bezeichnen, zwischen Bochum und Cottbus.
1: Ja, in dem Fall, Bochum, wir hatten es angesprochen, in der Hinrunde quasi ähm, war es für sie nicht möglich zu gewinnen. In der Rückrunde läuft es ein bisschen besser. Und so gibt es auch gegen Cottbus ein 3:2 heimsieg Cottbus geht zwar mal wieder in Führung durch Iliev dann äh, folgt aber der Ausgleich nur wenige Minuten später durch Joel Palais. Und dann Emil Jula ähm, erhöht dann nach der Pause auf 2 zu 1. Aber Christian Fuchs und Pferzel erhöhen dann auf 2 zu 2 beziehungsweise dann sogar der 3 zu -2, 2 Führungstreffer.
0: Ja, auf jeden Fall eine bittere Niederlage für Korpus, wenn man da zweimal in Führung geht. Ähm, bei Gladbach ähm, im Nachhinein läuft es dann ziemlich gut. Denn die gewinnen überraschend gegen Hamburg sogar mit, mit 4 zu 1 und geben damit die rote Laterne ab an den KSC. Die haben gegen Wolfsburg verloren. Und ähm, damit nach 23 Spieltagen auf dem letzten Platz. Tja, bei Bochum, ähm, da scheint es zumindest in den direkten Duellen auf jeden Fall zu laufen. Ähm, gegen Gladbach haben sie da 1 zu 0 gewonnen am 25. Spieltag und ähm, konnten sich da ein bisschen Luft verschaffen. Äh, mittlerweile auf Platz 14 mit 25 Punkten. Ähm, als Vergleich ähm, auf die Abstiegsringe mal zu schauen. Ähm Gladbach auf der Relegation mit 22. Und auf den Abstiegsplätzen Cottbus mit 20. Und bei Karlsruhe, da ist schon wirklich... Ähm, ja, viel Rückstand auch auf Gladbach äh, mit 17 Punkten, also 5 Punkte Rückstand, da, da scheint es dann gar nicht zu laufen. Und ja, umso länger die Saison äh, dauert, umso ähm, ja, knapper wird natürlich auch die Luft da unten. Und gerade bei Karlsruhe, ähm, Willi, wenn wir da mal schauen nach, nach 28 Spieltagen, die sind da nicht wirklich vorangekommen.
1: Nee, erst am 29. Spieltag gibt es endlich mal wieder einen Sieg, äh, 1-0 in Leverkusen. Und ähm, so langsam läuft es auf dem Endspiel hinaus. Ähm, drei Wochen später, ähm, ja, sage ich mal, kristallisiert sich wirklich raus, wer hier welche Möglichkeiten hat. Es sind jetzt ähm, von Platz 14 bis zu Platz 17 alle innerhalb von einem Punkt. Also Bochum, Gladbach, Bielefeld und Cottbus stehen mit 28 bzw. 27 Punkten da und der KST mit 23. Ähm, ja, muss jetzt schon, ähm, braucht schon ein kleines Wunder bei noch drei ausstehenden Spielen. Und ähm, ja, eine Woche später ist dann der Abstieg eigentlich besiegelt, denn ähm, ja, zu Hause verliert man trotz 2-0-Führung gegen Hannover mit 3-2. Alexander Jaschwili und Lars Stündel äh, schossen das 1 und das 2 zu 0 aber Sergio Pinto, Mikael Fossel und Hanno Balic äh, erhöhen wieder auf 3-2 für Hannover. Und ja, auch der FC Energie ähm, unten im Krisenduell, ähm, ja, muss ähm, eine ganz bittere Niederlage in der letzten Sekunde im eigenen Stadion hinnehmen. Äh, Dante äh, ja, schießt das 1 zu 0. Und damit ist Gladbach auf einmal äh, gerettet und Cottbus steht mit dem Rücken an zur Wand. Ja, und die Ausgangssituation sieht folgendermaßen aus. Also Karlsruhe, Letzter mit 26 Punkten, Cottbus darüber mit 27, äh, Bielefeld mit 27, die auf dem Redegationsplatz stehen. Und ähm, ja, gerettet schon Gladbach, Bochum und Frankfurt, hat man ja gerade gesagt. So, also Karlsruhe als 18. empfängt Hertha, als Vierter, ähm, Bielefeld empfängt Hannover, 16. gegen 11. und Cottbus gegen Leverkusen, 17. gegen 9. Wie hat denn der KSC sich geschlagen?
0: Genau, hatten wir auch vorhin schon mal kurz angesprochen, als es da, als da um die Europa League respektive j League Qualifikation ging. Dass da, hat da Federn lassen musste. Die haben da wirklich gegen den KSC ähm, keinen Stich gesehen. Haben 4 zu 0 verloren. Ähm, Karlsru Karlsruhe wirklich, hat man gemerkt, dass die einfach ähm, ja, in der Bundesliga bleiben wollen. Ähm, Torschützen waren Sebastian Freis, ähm, Mike Franz, äh, Joshua Kennedy, der Australier mit einem Doppelpack. Von daher ähm, ja, ruhen da bei der beim KSC sicherlich die Hoffnung, auf Hannover und, und Leverkusen, dass es da keine Punkte gibt. Ähm, ja, und damit wieder ab zu dir, Willi. Wie, wie haben sich denn die anderen beiden Mannschaften geschlagen?
1: Genau, Cottbus ähm, empfing ja Leverkusen im eigenen Stadion vor ausverkauftem Haus. In einer Bombenstimmung äh, gibt es in der ersten Halbzeit keine Tore. Dafür aber kurz vor der Halbzeit eine gelbrote Karte von Arturo Vidal, sodass Cottbus die zweiten 45 Minuten komplett mit einmal mehr bestreiten kann und nach der Halbzeit gibt es sofort das 1 zu 0 in der 50. Minute durch Emil Jula. Ähm, Steven Riewicz erhöht dann in der 64. auf 2 zu 0 und dann Emil Jula in 69. mit dem 3 zu 0 markiert er den Endstand und ja, insgesamt eine sehr, sehr gute Leistung. Äh, Gerhard Tremme bekommt beim Kicker eine 1,0. Ähm, Erwin Scala, der kennt ihn nicht, 1,5, also da waren schon die beiden, die herausragenden Akteure, natürlich auch der Doppeltorschütze mit Emil Jula, auch eine Cottbuser legende
0: Ja, man muss auch ehrlich sagen, der, der Kicker vergibt extrem selten eine 1,0. Also da muss Tremmel wirklich überragend gehalten haben. Tja, das 3 zu 0 bedeutet dann aber auch leider für den KSC, ähm, trotz diesem herausragenden 4 zu 0 Sieg, ähm, dass es auch nicht für die Relegation reichen kann. Also der KSC musste auf jeden Fall wieder den Gang in die zweite Liga antreten und jetzt geht es quasi nur darum, ob, ob Bielefeld den 16. Platz verteidigen kann ähm, gegen Cottbus oder ob Cottbus es noch in die Relegation schafft. Ähm, es ging auch gut los bei Bielefeld, ähm, sind 1-0 früh in Führung gegangen in der dritten Minute durch ein Eigentor von Mario Eggimann ähm, In der zweiten Halbzeit dreht Hannover aber das Spiel, ähm, Giorgi Steiner trifft mal wieder und kurz vor Schluss Sergio Pinto. Ähm, Bielefeld markiert zwar noch in der 90. den Ausgleich durch, durch Arthur Wichni-Jarek, aber ähm, der Punkt ist leider zu wenig. Bielefeld rutscht sogar noch von Platz 16 auf Platz 18 und steigt dann gemeinsam mit dem KSC ab. Ähm, Bielefeld 28 Punkte, ähm, Karlsruhe 29. und Für Cottbus reichen tatsächlich die 30 Punkte für die, die Relegation und bei Gladbach haben 31 Punkte für den Klassenerhalt gereicht. Also diese magische Grenze von 40 war da auch bei Weitem nicht nötig.
1: Ja, und damit ähm, können wir ja mal noch zur Relegation kommen. Also wir halten fest auf jeden Fall, Bielefeld und ähm, Karlsruhe steigen direkt ab. Ja, und Relegation damals natürlich schon umstritten, heute wahrscheinlich sogar noch äh, mehr. Ähm, es wurde so ein bisschen gefeiert als, als kleines Retro-Beispiel äh, äh, für, für Spannung. Natürlich, Spannung ist gegeben. Es gibt ja immerhin Hin- und Rückspiel, das um ja, quasi über, die, über Sieg und Niederlage entscheidet das erste Mal in Deutschland eingeführt 82, gab es dann bis 91 mehrere Entscheidungsspiele ja und dann gab es seit 2007 die Entscheidung, dass es endlich wieder Relegation gibt, DFB war sehr heiß ähm, ja die Vereine eher skeptisch, eigentlich hieß es immer quasi so, der Erstligist habe einen, wahrscheinlich einen Vorteil, weil der quasi knapp dem Abstieg von der Schippe springt und deswegen quasi mit einem ja, mit einem Lächeln in, in die Relegation geht, währenddessen oftmals jetzt wo den Aufstieg verpasst hat und deswegen unzufrieden ist. Ja, in dem Fall sehen wir ja, wo es hingeführt hat. Also das erste Spiel findet in Cottbus statt. Ähm, ja, also ähm, im Stadion der Freundschaft, wo ausverkauften Haus wird es gleich mal wieder brenzlig. Cottbus ähm, geht mehr oder weniger unter. So krass muss man es, glaube ich, formulieren. Ähm, der erste FCN schießt in der ersten Halbzeit in der 13-Minute schnell das 1 zu 0, ähm, verteidigt clever, Eikler erhöht ähm, auf 2 zu 0, dann in der 56. Minute und kurz vor Schluss. Ja, wahrscheinlich schon irgendwie so ein bisschen der Genickschuss. Ähm, das 3 zu 0 durch Boakshi Ja, ist eigentlich schon fast die Vorentscheidung, oder Florian?
0: Ja, wenn du ähm, im, ja, im ersten Spiel 3 zu 0 gewinnst, dann wird es natürlich im, im Rückspiel schwierig. Ja, da ist die Messe wahrscheinlich schon gelesen. Und ja, so war es dann eben auch im Rückspiel. Nürnberg setzt sogar noch einen drauf, gewinnt das nächste Spiel. Wieder Christian Eigler, der trifft. Und Marek Mintal sorgt dann, denke ich, für die endgültige Entscheidung. Und ja, insgesamt dann kann man sagen, in beiden Spielen zusammengenommen, 15-0 für Nürnberg. Dann haben die es wahrscheinlich auch verdient. korpus kann man schon sagen, dass man da ein bisschen enttäuscht sein kann. Gerade in so wichtigen Spielen haben sie, glaube ich, nicht die beste Leistung gezeigt. Ja, wahrscheinlich ist es auch eine Relegation gewesen, die mit Am eindeutigsten war, da gab es glaube ich auch deutlich spannendere Spiele ähm, in den Jahren darauf.
1: Ja, auf jeden Fall, es war ähm, insgesamt auch jetzt ja, nicht der beste Einstand, also so ich von der vom Duell her hat man auch ein paar bessere die anderen Jahre, aber ja, Nürnberg verdient aufgestiegen, wahrscheinlich dann am Ende auf jeden Fall beide Spiele souverän gemacht und von daher, ja.
0: Genau, und ich weiß ja, du, du siehst ja den Club auch gerne in der ersten Liga.
1: Du ist ja schon Traditionen und ähm, ja und ein bisschen Fahrstuhlmannschaft, ein bisschen Chaos, aber ja, könnte schon da sein. Stimme ich auf jeden Fall nicht. Gut, dann kommen wir nochmal zum DFB-Pokal, oder?
0: Genau, wollte ich auch gerade vorschlagen. Ähm, die Relegation können wir da abschließen. Ähm, DFB-Pokal hatten wir die ersten beiden Runden in der, in der letzten Folge besprochen. Ähm, wir machen dann einfach weiter mit dem, mit dem Achtelfinale, wo wir auch einige interessante ähm, Paarungen haben. Ähm, Stuttgart zum Beispiel gegen, gegen die Bayern. Das aber doch relativ eindeutig ausfiel mit 1 zu 5 für Bayern. Ansonsten ähm, qualifizierten sich fürs Viertelfinale der HSV ähm, gegen 1860 gewonnen. Schalke hat jeder ausgeschalten. Der SC Freiburg ist ausgeschieden gegen Mainz. Ähm, Leverkusen gegen Cottbus gewonnen. Ähm, Bremen hat äh, Dortmund aus, ausgeschaltet, auch ein interessantes Duell. Ähm, und wir haben Wien-Wiesbaden im Viertelfinale. Die haben Karlsruhe, ähm, die haben 1 zu 0 besiegt. Und Wolfsburg 5 zu 1 gegen Rostock. Von daher, Wien-Wiesbaden, denke ich, auf jeden Fall die Überraschung des, des Pokals.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Wien-Wiesbaden auf jeden Fall die Überraschung. Insgesamt, glaube ich, ist dann der FC Bayern und VfL Wolfsburg und der HSV, von den beliebigen Mannschaften, der größte Favorit. Die anderen Mannschaften hatten ja schon ein paar Strauchelfasen. Ähm, für mich auf jeden Fall eine Überraschung, dass der VfB so klar gegen den Bayern ausscheidet. Hätte ich auch nicht mehr gedacht, wenn man die Tabellenkonstellation vor allen Dingen sieht. Ja, dann im Viertelfinale schlägt der erste FSV Mainz 05 als damaliger Zweitligist ja 1-0 den FC Schalke 04. Große Überraschung, äh, große Überraschung, noch größere Überraschung, äh, Wolfsburg zu Hause. Er hat es gerade angesprochen, 16 Sieger in 17 Spielen in der Bundesliga, aber im Pokal ähm, ist dann Schluss gegen Bremen aus einem 2 2 2, -2 halbzeit und dann 5 zu 2 äh, für Bremen in Halbzeit 2. Ja, der HSV gewinnt 2 zu 1 gegen Außenseiter Wehen, Wiesbaden. Und der FC Bayern scheidet in Leverkusen aus mit 4 zu 2. Ja, das äh, hätte auch keiner gedacht, glaube ich. Auch da
0: interessant zur Halbzeit 0 zu 0. Also in der zweiten Halbzeit dann sechs Tore. Ähm, sieht man auch nicht aller Tage. Aber dann, ja, genau, Leverkusen im Halbfinale gegen Mainz. Das Spiel ging in die Verlängerung, hat Leverkusen dann für sich entscheiden können. 4 zu 1 stand es da am Ende, gehen damit ins Finale. Das andere Halbfinale hatten wir ja schon besprochen zwischen Hamburg und Bremen. hat sich Bremen durchgesetzt im Elfmeterschießen. Und so kommt es ja, zum ersten Mal nach, nach 13 Jahren wieder dazu, dass ein Finale bestritten wird von zwei Mannschaften, die sich nicht über die Liga für den Europapokal qualifizieren konnten. Das heißt, man wusste, wer den DFB-Pokal gewinnt, der zieht auch in die Europa League ein.
1: Ja, hat nochmal so ein kleines bisschen mehr so eine Würze. Natürlich für so ein Spiel insgesamt war es kein übelstes Highlight, fußballerisch. Wahrscheinlich jetzt auch nicht nachhaltig in den Gedächtnissen der Fußballfans eingebrannt gewesen sein. Es gibt auch nur ein Tor zu feiern, das Mesut Özil schießt. Damals ja noch so relativ unbeschriebenes Platz in der ersten Saison, so ein bisschen im ähm, nationalen Fußball. Und ähm, ja, am Ende gewinnt Bremen trotzdem verdient. Es gibt am Ende noch eine kleine Rudelbildung mit Thorsten Frings und Tim Wiese, die beide noch gelb kriegen. Aber ansonsten ein verdienter Pokalsieg für Bremen. Und am Ende auch, glaube ich, so ein bisschen äh, die Genugtuung für ja doch viel Schmerz im, im laufenden Jahr, wir hatten es angesprochen, in der Liga lief es überhaupt nicht in Europa, das Finale verloren und wenigstens konnte man dann den Pokal gewinnen.
0: Genau, was ich bemerkenswert finde bei, bei Bremen ist, dass ähm, ja, zum ersten Mal im DFB-Pokal eine Mannschaft ähm, das Turnier quasi gewonnen hat, die nur Auswärtsspiele hatte. Also im Pokal kein Heif He Heimspiel bestritten. Ähm, das ja, finde ich auch krass, ehrlich gesagt.
1: Ich tatsächlich also Findest du es krass, dass sie es geschafft haben, nur Auswärtsspiele zu ja, gewinnen? Ja, das ist halt
0: Zufall, aber dass sie halt wirklich ähm, alle gewinnen konnten und so ins Finale gekommen ist, weil so ein Heimspiel hat ja schon einen Vorteil, dass sie jetzt immer Auswärtsspiele haben, das ist einfach Pech.
1: Ja, tatsächlich, aber nicht, gedacht, dass es das, das erste Mal ist, weil ich finde, ja du hast ja manchmal auch unterklassige Gegner, wo du automatisch Auswärts spielen musst. Zum Beispiel hat das eine Mannschaft, die mir, noch, also die mir oft aufgefallen ist, die immer nicht im Olympiastadion spielen darf, also gefühlt zumindest im Pokal. Also das, also ich, manchmal denkt man so bei Mannschaften, ja, die kriegen ja nie Heimspiele, aber deswegen finde ich es krass, dass diese Statistik, also das wirklich zum ersten Mal in der Mannschaft.
0: Ich weiß, nicht, ähm, wer, Heimspieler hm? ich weiß nicht mal, wer Heimspieler bekommt im Und? Pokal. Ich weiß immer, wer Heimspieler bekommt im Pokal. Eine FC Bayern. Ach, Gott. <lacht> da gibt es ja auch so ein bisschen den, den Vitos. Also wenn ich im Internet lese, Pokalauslosung, oh, Bayern schon wieder Heimspiel, aber <lacht> ähm, ich glaube, da ist auch wieder eine andere Geschichte in Bayer. Da haben wir auch schon genug über die Mannschaft geredet. Ähm, wir haben, wie gesagt, Bremen auf jeden Fall verdient den DFB-Pokal ähm, gewonnen. Dann denke ich, können wir das Thema auch ähm, abschließen. Ich habe fertig. Richtig. Ähm, so wie Giovanni könnte, war das auch bei uns sagen. Bevor wir aber komplett fertig sind oder fertig werden, äh, die habe ich hier noch fünf Fragen für dich vorbereitet für das Retro-Quiz. Retro-Quiz. Bist du bereit, Willi?
1: Jetzt bin ich bereit. Ja, auf Sehr jeden gut. Fall.
0: Dann geht's los mit der ersten Frage. Das Trainer in Damezu Klinsmann äh, lief bei den Bayern ja eher suboptimal, anders als seine Spielerkarriere bei den Bayern, für die er in 65 Spielen beachtliche 31 Tore erzielte. Trotzdem wechselte er im Sommer 1997 den Verein. Zu wem wechselte er denn? War das A zur AS Monaco? B zu den Tottenham Hotspurs oder C zu Sampdoria Genua?
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass er bei Tottenham definitiv war. Ich glaube, er war auch bei Genua. Monaco kommen mir jetzt gerade nicht bekannt vor. Ich glaube, das hätte ich gedacht, war Oliver Bierhoff mal bei Monaco oder sowas. Ähm, ja, schwierig. Ich glaube, er war bei Tottenham schon vor Bayern gewesen. Ich glaube, Bayern hat ihn aus Tottenham geholt. Er wird auch ich, später noch bei Tottenham sein, aber war das direkt wieder nach Bayern? Aber war er bei Genua? Ich sag, er war bei Sam, danach bei Sancto, Samtoria Genua.
0: Alles klar, habe ich notiert. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Großen Anteil an der Meisterschaft der Wölfe hatte das Sturmduo bestehend aus Grafitsch und Edin Dzeko, über die wir ja schon viel gesprochen haben, die gemeinsam 54 Tore erzielten. Ähm, ja, das ist neuer Rekord ähm, für ein Sturmduo. Welches Sturmduo entthronten sie dann mit den 54 Toren? Wann das ähm, A, Karl-Heinz Rubenegger und Paul Breitner, B, Gerd Müller und Udi Hoeneß oder C, Uwe Seeler und Charlie Dörfel?
1: Puh, ist auch eine gute Frage. Ich ähm, würde jetzt von Gefühl her sagen, das ist wahrscheinlich Gerd, also anders. Ich, also, ich finde, das klingt alles irgendwie logisch, könnte man sich alles vorstellen. Ähm, ich würde aber sagen, es waren bestimmt äh, Hoeneß und ähm, Müller, weil die beiden, wahrscheinlich Müller selber schon 40 Tore oder 36 geschossen hat und dann musste der Uli auch nicht mehr so viel dazu tun, also von daher nehme ich, ich weiß nicht, wie die Antwort war, B. B war ich. das, ja. genau, alles
0: klar. Habe ich vermerkt, dann kommen wir zur dritten Frage. Die Torhüter Gerhard Tremmel, Dennis Eilhoff, Frank Rost und Jens Lehmann verpassten keine der 3060 Spielminuten. Wer war denn der einzige äh, Feldspieler, der ebenfalls keine Minute verpasste? Ähm, war das A, Simon Rolfes, B, Andrea Basagli oder C, Stefan Kiesling?
1: So ein bisschen so eine Art Retro, äh, weil der, also Retro-Frage, weil in der ersten Folge ja auch so eine Frage war. Echt, ja? Ich, auch, glaube ich, weil wer alle Minuten gemacht hat, das es, war doch ich wag cool das oder sowas. <lacht> So ein Nigerianer oder Stimmt,
0: hier. Ratsundara genau. Stimmt, ja.
1: Naja, anyway. Ähm, die hattest
0: du, glaube ich, damals falsch, deswegen hatte ich gehofft, dass ich dir hier naja, wieder ein genau. Bein stelle. Ich kenne
1: ich mit Minuten ehrlich gesagt wenig aus. Okay, pass auf. Ähm, es war jetzt Simon
0: Räufe, Stefan Kiesling und. Andrea Basagli war noch der dritte. Also
1: Andrea Basagli würde ich ausschließen. Stefan Kiesling eigentlich auch. Ich vermute, dass es ist Simon Räufe ist gewesen.
0: Alles klar, habe ich notiert. Dann kommen wir zur vierten Frage. Der Abstiegskampf kostet nicht nur den Fans nerven, sondern auch den Verantwortlichen der Vereine. Die Folgen sind natürlich häufig Trainerwechsel. Ja, In der Saison 2008-2009 gab es da auch einen verrückten Trainerwechsel. Am 34. Spieltag, also nur für ein Spiel, ist da ein Trainer zurückgekehrt auf die Trainerbank. Welcher Trainer war das? War das A. Jörg Berger, B. Peter Neururer oder C. Werner Lorand? Puh.
1: Also, das weiß ich auf jeden Fall nicht. Darf man wissen, welcher Verein das war?
0: Ich glaube, das wäre vielleicht schon ein zu, zu guter okay, Tipp. Okay.
1: <lacht> also, ich weiß auf jeden Fall nicht, welcher Verein das gewesen ist. Jetzt gehen wir mal logisch vor, welcher Verein ist, ist. ja ein Verein, der offensichtlich in der Krise steckt. Also, wahrscheinlich war es Bielefeld, bei Cottbus war es auf jeden Fall nicht. Und der KSC hatte das vorletzte Spiel, glaube ich, schon gewonnen. Also, warum sollte die nochmal einen Trainer entlassen? Ähm, von daher Jörg Berger, Peter Neurucher oder?
0: Werner Lorand.
1: Werner Lorand ist, glaube ich, der ist zu alt. Also würde ich sagen, gefühlt, ich weiß es jetzt nicht, aber würde ich sagen, Werner Lorand äh, war da schon kein Trainer mehr. Ähm, mein Gefühl sagt mir, es war Jörg Berger, der Feuerwehrmann.
0: <lacht> Stimmt, der geht wirklich mal als Feuerwehrmann.
1: Ja, also bei Aachen hat er auf jeden Fall mal gemacht, glaube ich, oder irgendwie so. Also es gab ein paar Feinde, wo er es mal probiert hat die noch zu retten, aber ich weiß nicht, ob da natürlich jetzt Bielefeld, ich sage einfach mal, es war Bielefeld, ähm, hat er
0: Ah, Alles klar. Gut, habe ich eingetragen. Dann kommen wir zur letzten Frage. Ja, seit einigen Jahren benötigen wir sowohl den Pay-TV-Sender Sky sowie den Streaming-Dienst The Zone, um alle Spiele der Bundesliga live zu sehen. In der Saison 2008, 2009 war das noch ein bisschen anders. Da reichte nämlich ja ein Anbieter. Ähm, ja, aber wie hieß denn damals der Anbieter, der da alle Spiele über, äh, übertragen durfte? War das A, Premiere, B, Arena oder C, Sky? Tja, wer war das? Also,
1: ich würde sagen, aber da muss ich jetzt äh, gucken, dass es nicht gefährlich es gewesen wird. Also ich glaube, Sky gab es erst später. Ich glaube, das hieß damals noch Premiere, würde ich behaupten. Oder war es Arena? Also Arena hat, glaube ich, nie allein alle Spiele übertragen. Ich glaube, Arena hat ähm, auch Spiele übertragen, aber quasi nie komplett die ganze Bundesliga allein. Und ich glaube, also auf jeden Fall weiß ich, dass die damals, wo Bremen gegen Aachen gespielt hat. Ähm, das müsste ja, glaube ich, im Vorjahr gewesen sein. Da war auf jeden Fall Arena an der, an der Sendeleitung noch. Ich glaube, Arena gab es nicht so lange, als ich sage, es war Premiere.
0: So alles bla 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 ist das doch. Ich <lacht> brauche jetzt ja. eine Antwort.
1: Ich sage, es war Premiere. Also, Premiere, okay. Ja.
0: Dann habe ich das notiert und dann sind wir auch schon durch mit den Fragen. Haben sie dir gefallen, Willi?
1: Ja, waren schwierig, aber mach, also hoffentlich machbar trotzdem. Also ich habe ich habe mehr als einen Punkt geholt, aber ich äh, mein mhm. Bauchgefühl, ich wusste auf jeden Fall keine von daher nur Bauchgefühl.
0: Genau. Die Auflösung gibt es dann wie immer ähm, am Anfang der nächsten Folge. Ähm, ja, wir hoffen erstmal, dass euch die Folge wieder gefallen hat in der nächsten Folge, um das schon mal ein klein ähm, ja, eine Vorschau zu geben, da geht es dann, ähm, ist wieder so eine Wrap-Up-Folge, wo es dann auch um die anderen Saisons geht, also was heißt andere Saisons, die anderen Länder, wie die, wie die Premier League und auch ein paar andere Sachen, wie, wie FIFA zum Beispiel und da denke ich, ähm, Willi, freust du dich auch schon drauf und ähm, diesmal gebe ich dir mal die, die letzten Worte der, der Folge.
1: Ja, danke. Ähm, ich bedanke mich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Zuhören. Offensichtlich und ja, wünsche euch einen fantastischen Tag und äh, viel Spaß bei ähm, ja, allem, was ihr tut und seid lieb zueinander und bis nächste Woche.